0: Fala, meus amores! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Irmãos Dias e comigo, claro, ele aqui, André Dias. Como é que você tá, meu amor?
1: Eu estou ótimo e hoje nós temos aqui um convidado super mais do que especial, Arthur Duval. Nosso 18º episódio, hein, Carol? Pra quem achava que a gente não ia passar do terceiro, estamos no 18º episódio e o assunto hoje é liberalismo econômico e política. Muita e coisa. ninguém é melhor do que Arthur Duval, aqui nosso convidado de hoje.
0: Obrigada Muito pelo... bem-vindo, Obrigado,
1: fim. Arthur. E vamos lá, vamos, vamos começar, né, Arthur? Bom, queria que você se apresentasse pra gente. Bom, obrigado pelo convite.
2: Eu sou o Arthur Doval, mais conhecido como Mamãe Falei. Né? Surgi na internet com esses vídeos malucos indo na Paulista, tomando umas porradas. Me tornei o segundo deputado mais votado de São Paulo. Disputei a Prefeitura de São Paulo. Tive 10% uh, dos votos. E ano que vem vou disputar o governo e vamos para cima. Show de bola.
0: Youtuber também, né? Youtuber, empresário... Eu,
2: eu, na verdade é o seguinte, essa é uma, uma história interessante, né? Eu nunca gostei de política, nunca uh, pensei um dia em ser político. Uh, fui fazer engenharia química, né? Não tinha nada a ver com, com economia, com direito, etc. E aí eu fui empreender. Fui abrir posto de gasolina, estacionamento, construtora, reciclagem de aço, transportador. Já tive um monte de coisa... E quando a Dilma ganhou a eleição em 2014, eu falei, ó, oh, vou embora. para mim não dá mais, eu vou sair fora, esse Brasil vai afundar mesmo e eu vou pular fora desse barco furado. E aí eu comecei a ver alguns movimentos surgindo, né? O MBL, Vem Pra Rua, partidos ali uh, falando em impeachment. Eu falei, será que alguma coisa vai acontecer? Vou abrir meu canal no YouTube. E abri, e deu certo. Foi uma coisa completamente inusitada, completamente inesperada. Eu nunca imaginei que eu fosse ter um canal de YouTube que falasse de política e fosse dar certo. Acabou dando. E aí a gente, eu continuo hoje com isso, né? Hoje eu dedico a minha vida 100% à política. Sou político, né? Uh, sou deputado, mas mesmo antes de ser deputado já me dedicava a, a, ao YouTube, justamente nessa parte que eu considero ser a parte mais importante de qualquer ação política, que é a comunicação.
0: Sim. É, antes de mais nada, pessoal, antes de continuar aqui a entrevista, a gente só pede... Se quiser fazer recortes do nosso canal, a gente fica super agradecido pelo carinho. Mas só espera, por favor, a gente postar, né, André? Porque senão acaba...
1: É, a gente autoriza, a mas após uma semana. Então, que, como funciona? Pede autorização para nosso, nosso, a nossa equipe. Após uma semana do episódio completo, você tem aí direito a utilizar os cortes. Mas tem que esperar para não tomar um strike aí do YouTube e perder o seu canal.
0: E me fala uma coisa. Ele falou, né, como começou tudo, quer dizer, não pensava em política, nada esse meio é um meio difícil né assim a gente porque toda hora a gente muda são várias visões né e aí a gente tem que sofrer como é que se lida com a, com a internet eu fico pensando vocês têm que se defender de um lado defende do outro aí vem alguém criticar é um negócio que é forte política é, de fato na falar.
2: verdade na verdade assim, é uma loucura né o, o que eu costumo dizer é o seguinte uh, quando você nós hoje na sociedade moderna que a gente vive nós dependemos muito de muitas coisas que nós entendemos pouco então vou dar um exemplo hoje você comprou esse microfone aqui nós todos aqui que estamos utilizando esse microfone, a gente entende muito pouco de microfones, certo? Só que quando você toma uma decisão errada, você compra um microfone ruim, você vai se prejudicar. A política é a mesma coisa. Nós dependemos muito de política, mas nós entendemos muito pouco de política. O problema é, quando você toma uma decisão errada, você prejudica a minha vida. Então, é por isso que a política ela é, eu acredito, um ramo um, um pouquinho mais difícil, porque o teu erro necessariamente acarreta consequências na minha vida. Então, você tem sempre esses debates mais acalorados, etc. Aqui no Brasil, a gente passou por um vácuo de debate político, desde a redemocratização até agora. A gente começou a debater política lá em 2013. Nós ficamos ali mais de 15 anos sem debater política de forma séria, com visões heterogêneas. E eu faço parte disso. Então... Uh, você fala, como que você lida com isso? Eu acho que faz parte do jogo você ser xingado, faz parte do jogo você ter hater, faz parte do jogo você ter admiradores, e faz parte do jogo também você mudar de opinião de acordo com novas evidências, né? Não de acordo com ali conveniências imediatas, mas se você tiver ali uma opinião embasada em evidências e te apresentarem novas evidências que te levam a uma nova conclusão, ok. O problema é que a gente vê na política muita gente oportunista mesmo, né? Isso tem em todo ramo, qualquer ramo que você for pensar, Uh, tem os oportunistas e na política, infelizmente, muitas vezes eles se destacam, né? Porque o nosso sistema hoje, o nosso próprio sistema eleitoral, o nosso sistema legislativo, ele é um sistema feito por oportunistas que uh, uh, acarretam em benefícios para esses oportunistas. Então, a gente tenta, de alguma forma ou de outra, conscientizar as pessoas para que a gente mude isso uh, de uma forma geral. Hoje, o cenário dado atual, para a gente não ficar em coisas muito genéricas, a gente fala necessariamente de Bolsonaro, não tem o que falar. O governo é o Bolsonaro e, go... para mim, é um dos piores governos que o Brasil já teve. E uh, quando a gente fala de política e fala de ser polêmico, eu não fico muito transgiversando eu vou no foco e falo o que tem que falar. Então, uh, eu, pessoalmente, acho que eu lido muito bem com isso, porque surgia assim na internet e vou continuar dessa forma.
1: o Arthur, é, falando sobre o sistema eleitoral, né muito se fala sobre a questão do voto impresso ou da urna eletrônica. O que, que você acha sobre isso? Você é a favor da urna eletrônica? Dá sua opinião. aqui, Vamos lá. Uh, Eu, pessoalmente, não acho que a urna eletrônica
2: seja o sistema mais confiável do mundo. Eu acho que a gente deveria ter uh, pensado isso melhor quando foi decidido. Mas uh, eu, mesmo sendo um defensor do voto impresso, fui uh, confrontado com um novo argumento que eu não, não tive resposta. Isso me fez refletir, inclusive. Né? E eu vou tirar... Ó, eu estou tirando do cenário essa questão do Bolsonaro, porque essa é outra questão o voto impresso no cenário Bolsonaro é outra questão que a gente pode discutir especificamente isso, mas eu sempre fui a favor do voto impresso, eu tendo a achar que a gente ter mais uma segurança do uh, teu voto impresso é algo positivo, mas eu realmente não sei responder esse, esse questionamento. Imagina que um eleitor, por exemplo, do Bolsonaro vá lá votar com uma camiseta do Bolsonaro, ele chega na urna, vota no PT, aí imprime o pauzinho, sai o PT, ele começa a fazer escândalo. Como é que você se defende disso? Sim, é verdade. Então, uh, eu realmente não, não parei para pensar sobre isso. É quando difícil. fui confrontado é com É questionável, isso, falei... é questionável. Exatamente, eu não, eu não saberia como fazer isso, eu não saberia como lidar com esse problema. Né? Agora, o que a gente tem quando se fala de voto impresso, necessariamente, é a narrativa do Bolsonaro, que para mim é um completo desastre. Né? Eu, se, eu, como se eu fosse deputado federal, votaria contra o voto impresso do Bolsonaro, porque o contexto, o cenário político onde ele se dá é importante o cenário político que ele se dá é, basicamente, um presidente querendo tumultuar a eleição, porque sabe que vai perder, e perdendo um tempo absurdo e uma energia absurda né, do nosso país para discutir um, um, um espantalho. Algo que ele sabia que não ia uh, ter jeito nenhum de passar ou de se viabilizar se passasse, muito para criar cortina de fumaça sobre todos esses desmandos que ele está tá fazendo. Né? Então, uh, uh, a gente não pode desvincular o tema uh, ao cenário que ele está inserido.
0: Você fala muito é, sobre... Lembrando, pessoal, porque aqui é o seguinte, a gente fala de política. É que é nem torcida de futebol, né? Todo mundo tem sua opinião. Então, a gente traz os convidados e respeita né, as opiniões e pergunta, viu, pessoal? Não, não fica bravo com a gente, bravo nada, que a gente tá aqui pra interrogar mesmo. É, você fala muito sobre o... Você falou alguma coisa sobre o FGTS. Você pode explicar Sim. isso pra gente?
2: É, na verdade, isso aí foi bem no começo né, da minha militância, vamos dizer assim. Porque o que aconteceu comigo pessoalmente? O ponto que me chamou mais atenção uh, uh, de política no Brasil foi justamente quando eu me deparei com o tal do FGTS. O que aconteceu comigo? Eu tinha lá meus 16, 17 anos. Quando comecei a trabalhar, eu percebi que existia esse tal do FGTS. E eu falei, deixa eu entender isso aqui. Isso aqui é um direito? É. Mas se é um direito, por que, que o trabalhador não pode recolher aquele dinheiro que é dele? Não é porque o FGTS todo mundo acha que é o dinheiro do patrão. Não. Não. É o dinheiro do trabalhador, né? tá em no nome dele e na conta dele. Mas ele não pode retirar esse dinheiro. Então, peraí, então não é um direito, então é um imposto. Se ele é compulsório, ele é imposto. Bom, se o governo tá pegando o teu dinheiro e não tá te devolvendo, ele tem que fazer esse dinheiro render, certo? Porque se você tirar esse dinheiro e colocar em qualquer outra coisa, ele vai render. Deixa eu ver quanto é que rende o bendito do FGTS. E na época, nós chegávamos a ter inflação de mais de dois dígitos, que infelizmente agora, com o governo Bolsonaro, nós estamos nessa tendência de novo, mas na época, com o governo PT, igualmente ruim. Nós tínhamos um, a inflação ali mensal, às vezes, que batia 11%, 12%. E o rendimento do FGTS era 3%. Falaram, não, peraí, 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 peraí. Isso é um roubo. Isso é um roubo. Se eu pego os 100 reais da tua mão, te devolvo 103, mas aquilo que custava 100 passa a custar 111, eu te roubei.
1: Não acompanhou o poder de compra. Eu
2: né? te roubei. E você ainda está defendendo isso? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Onde que isso está errado? Na narrativa. E aí você descobre que muito mais do que a verdade objetiva, que é uma, uma, uma ação política ou uh, uma lei, você tem a narrativa né, que torna aquilo nebuloso e faz com que pessoas defendam coisas que elas não sabem o que é. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui para a rua, né, nas manifestações petistas, justamente fazer esse tipo de coisa. Falou: meu, vem cá, você é a favor de direito trabalhista? Sou. E o FGTS? só a favor. Quanto rende? Aí o cara, ah, não sei e um argumento que eu sempre ouvia do contrário é, mas se tirar o FGTS você acha que o patrão vai ser bonzinho e vai dar o dinheiro porque não, não o que faz salário subir não é canetada de governo, é concorrência é livre mercado tendo mais pessoas disputando aquela mão de obra, não tem jeito né, enfim aí a gente, eu comecei a a, a partir daí é, entender o que é o tal do liberalismo e entender que era o que eu realmente concordava a gente tem que diminuir o estado e dar mais liberdade para as pessoas porque é o que funciona Uh, então quando eu criei meu canal né que eu comecei a falar disso começou a explodir e aí eu fiquei conhecido como o cara que foi perguntar para as pessoas quanto rendia o bendito da FGTS na rua
0: Tem o pessoal gosta disso né porque eles também querem opinar na rua política afinal foi, fala da nossa nação de um geral por mais que eu acho que a gente tem que se respeitar né as pessoas têm argumentos e eu acho que assim não, não discorda mas tem que conversar e o, na época o Temer chegou a mudar a rentabilidade né, do FGTS, não foi alguma coisa assim?
2: Foi, cara, isso é uma coisa muito interessante. Se você entrar no Google agora e escrever o seguinte, quanto rende o FGTS? E se for nos trends, né, os trends é quanto as, quanto as pessoas estão pesquisando aquilo. Você vai ver que o FGTS existe, sei lá, antes do Google, desde os dos anos 70 aqui. E o Google ficou popular no Brasil a partir dos anos 2000. Nunca isso tinha sido pesquisado assim com, com, com intensidade relevante. Era quase nada de pesquisa e, de repente, dá um boom. O que, que é esse boom? Justamente os meus vídeos na rua. Então, os meus vídeos na rua fez com que as pessoas pesquisassem sobre o FGTS e isso fez com que o Temer atendesse essa demanda. Né? E depois eu ouvi do próprio Temer né, que, olha, a gente teve que mudar o rendimento do FGTS porque, finalmente, as pessoas estavam uh, cobrando o governo do baixo rendimento. E aí ele dobrou, ele mais do que dobrou, na verdade o rendimento do FGTS. isso mostra, cara, olha só que coisa, que você pode fazer a diferença. Né? Se você é... É aquele papo meio coach, mas é verdade. Se você realmente acreditar naquilo, né? tiver um sonho e persistir, você consegue mudar. Eu consegui, sem nunca ter é, nenhum contato com um político, de fato, não tenho pai político, não sou milionário, não sou apadrinhado de algum cacique, eu consegui mudar o rendimento do FGTS fazendo vídeos no YouTube. Olha que coisa maravilhosa. Então, é, dá pra gente fazer. E eu realmente acredito no poder da comunicação para que a gente consiga mudar o nosso país de fato.
1: Pegando o gancho aqui do Michel Temer, né? O Vampirão, é... Arthur, o Bolsonaro esses dias aí, né, foi recorrer a ele algum tipo de ajuda, auxílio, porque tava passando algum problema na política, né? Que, como é que você vê essa questão? É, o Bolsonaro, que, teoricamente, acredito eu que era um crítico do Michel Temer, e agora apareceu em fotos, enfim, Sim. como se tivesse. Super é. unido com ele.
2: Na verdade, o problema não é você ser crítico e tirar uma foto. O problema é a contradição no que o Bolsonaro vendeu ser e no que ele é de fato. Então, o que, que ele fez? né? Durante a campanha, teve greve dos caminhoneiros. Na, na, na época do Temer, ele... Nossa, que o presidente é isso, o presidente é aquilo. Né? Nós acabamos de passar por uma quase greve dos caminhoneiros e aí não, 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 não tem nada a ver com isso aí, tá ok? Aí não é culpa dele. Esse é um dos milhares né, de indícios do, 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 dele falar uma coisa e fazer outra. No caso do Temer especificamente, uh, o que, que o Bolsonaro sempre bateu de frente? Né? Não, o que a gente tem que bater de frente com esse tal do sistema, né? porque uh, tem que tirar tudo que tá aí e não pode fazer o tal do toma lá da cá. Beleza, vendeu uma ilusão, votamos nele. Eu, pessoalmente, não só votei no Bolsonaro no segundo turno, né, como fiz campanha para ele, no segundo turno, quando eu já estava eleito, muita gente fala, ah, você foi fazer campanha pro Bolsonaro para você ser eleger. Não, no primeiro turno eu votei no Moedo, declarei voto no Moedo, Falei mal do Bolsonaro e só depois que eu tava eleito eu fui lá falar: olha, já que é PT ou Bolsonaro, vamos no Bolsonaro. O cara entrou e ele fez justamente o oposto. Ele liberou recorde de emendas né, para políticos do Centrão. Ele liberou recorde de orçamento e cargos para o Centrão. Ele passou leis, cara, que nem o PT teria coragem de passar, para blindar políticos corruptos do Centrão, como, por exemplo, juiz de garantias, limitação de delação. Uh, premiado, uma emenda do Freixo, do PSOL inclusive, então assim ele se mostrou o oposto daquilo que ele dizia ser, e esse caso específico do Michel Temer, é ainda mais grave porque o que aconteceu ele atiçou as pessoas olha, vamos pra rua contra o STF, que esse Alexandre de Moraes não dá mais Ele vai, vai, vai tá, vamos fazer uma ruptura institucional e tal e não sei o que lá, as pessoas foram às ruas no dia seguinte o cara liga pro Temer ô Temer, me ajuda aí Aí Pede desculpa para o Alexandre. Ô, Alexandre, não era bem isso que eu quis dizer, tá ok? Então você vê que o cara, ele é ali uh, um posto de narrativas falaciosas, um completo irresponsável. Não à toa o país está nessa crise que nós estamos. Vocês trabalham com bolsa, vocês sabem. Uhum. A confiança do Brasil está no limbo. E, inclusive, vou aproveitar que esse podcast aqui uh, fala de mercado financeiro para deixar aqui o meu repúdio. A uma grande parcela né, dos... dos, dos dos atores do mercado, né? não todos, claro que não todos, mas uma parcela mau caráter e canalha mesmo que promete um futuro que não existe para ganhar ali, para enganar um pouquinho mais uh, o seu cliente. Eu vou ganhar mais uma semana com esse cliente aqui e tá jogando o Brasil no buraco. Né? Uh, você que trabalha com o mercado financeiro, você que não reconhece os erros desse governo, você que fica passando pano pro o lixo do Paulo
1: Guedes, você faz parte tá, da, da, do precipício que o Brasil está se jogando. Legal. Cê, bom, você citou o Paulo Guedes... Arthur, até ia te perguntar, você já deixa, deixa claro aqui que não gosta do, do, do Paulo Guedes. Quando o Bolsonaro veio ali com a sua campanha, é, eram três pilares, digamos assim, né? Você tinha o Paulo Guedes na economia, o Sérgio Moro como ministro da justiça e o Bolsonaro como presidente, né? O Mourão não vou nem citar porque, teoricamente, me parece que ele é uma figura inexistente no governo do Bolsonaro. É, o que, que, o que, que você acha que aconteceu o Arthur, o Bolsonaro vinha com uma, com uma linha que os brasileiros acreditavam muito. Eu vejo muitas pessoas hoje falando, poxa, eu achei que o Bolsonaro seria um outro tipo de governo, né? Vinha ali Paulo Guedes, Sérgio Moro, Sérgio Moro que era o herói nacional. É, e até queria saber a sua opinião. O que, que aconteceu com o Sérgio Moro e o Bolsonaro? Sim, vamos lá. Você que tá em Brasília, com certeza é, você sabe mais que a gente. Quando chegou no segundo
2: turno, cara, a, a gente tinha só duas opções. Ou você votava no PT ou você votava no Bolsonaro. O plano de governo do Haddad, ele dizia claramente ali coisas absurdas, como por exemplo regular imprensa, esse tipo de coisa. Bom, não queremos isso. Vamos pro, pro Bolsonaro. Bolsonaro fez aliança com Mourão. Pô, tá fazendo aliança aí com uma parte boa dos militares. Que também militar não é uh, uh, uniforme, né? Você não, não, não acha que o cara é, é, é militar, ele é exatamente igual ao outro que é militar. Existe uma ala maravilhosa do, das Forças Armadas, existe uma ala podre, nojenta, das Forças Armadas. Né? Ele se juntou com uma parte bacana, uma parte virtuosa uh, das Forças Armadas, trouxe o Sérgio Moro, opa, legal, está trazendo ali o combate à corrupção como algo fundamental do seu governo. Está uh, trazendo o Paulo Guedes, opa, um ministro liberal, cara, tem tudo para dar certo, vamos apoiar, vamos embora. Nós apoiamos, ele ganhou. Em janeiro de 2019, a gente já viu que ia dar ruim. Em janeiro de 2019, no trâmite da reforma da Previdência, a gente já viu que estava tudo errado. Né? Para começar que uh, uh, o Paulo Guedes ali... E, e a gente se esforçando muito pra articular uma reforma que passasse de um trilhão e não sei o quê. E o Bolsonaro, não, tem muita gordura pra queimar ainda, tá ok? Boa, como assim, cara? Não, por mim eu nem reformava, tá ok? Tem que tirar os policiais da reforma. Meu irmão, é a mesma coisa que eu for vender um carro pra você e falar, ó, oh, meu carro tá 40 mil, mas ainda tem muita gordura pra queimar. Uhum. Quê? Não, se eu fosse você eu não comprava esse carro. Caramba! Né? A gente falou, isso aqui vai ser ruim. Em maio de 2019, a gente rompeu de fato. A gente falou que não dá mais. E aí foi... já, tava, já tinha começado a pandemia, não? Não, a não, pandemia não. foi em 2019. Tá? O que aconteceu em maio de 2019? A gente percebeu que o governo falava uma coisa para os seus aliados e fazia outra. Então, chegou a ponto do Paulo Guedes ligar para gente, pedir, cara, desarticule a manifestação que eles estão fazendo. Isso vai atrapalhar a nossa articulação. A gente desarticulando e o Paulo Guedes dando entrevista que quem não fosse se manifestar não era patriota. Falei, meu irmão, então peraí, isso aqui, isso aqui é um governo de canalhas. E nós rompemos em 2019. Sangramos muito, cara. Foi difícil. Porque todo mundo... É a mesma coisa que você acabou de comprar um carro novinho. Você acabou de comprar esse, esse estúdio aqui, ó. Tá tudo novinho. Eu cheguei e falei, puta, cara, esse microfone não é muito legal. Vamos trocar tudo agora. Você vai né? ficar bravo. Você vai falar, cara, pô... Mesmo que o microfone não for legal, você vai falar, puta, que, que, que invejoso aquele cara. que Então as pessoas olhavam pra gente e vocês ah, vocês estão torcendo contra. Vocês são do quanto pior, melhor. Tudo que a gente falou aconteceu. E o Moro foi... O mesmo, a mesma coisa. O que, que o Moro viu lá dentro? O Moro viu o Bolsonaro fazendo algo que nem o PT fez, uma interferência direta na Polícia Federal, e não é coincidência. O Bolsonaro, ele é miliciano, tá? Ele é quadrilheiro, ele é um vagabundo esse cara, e ele fez muito esquema. Não foi o Flávio, não foi o Eduardo, foi a família. Foi a família. E ele percebeu que estavam chegando no Flávio e, consequentemente, iam chegar no presidente. A gente tem que lembrar que o presidente não pode ser investigado, Tá? Então, por exemplo, se eu estou te investigando, você mandou uma mensagem para o Bolsonaro, Bolsonaro e, e aquela propina lá, para a investigação, eu não posso mais te investigar. Chegou no Flávio. Quando chegou no Flávio, justo quando você tem a quebra de sigilo do celular do Flávio autorizada, ele troca o comando da Polícia Federal. É uma coincidência, é isso? É claro que não. O Moro viu isso falou, vou sair. E saiu. E aí, o que, que o Bolsonaro fez? Ah, é traidor, é não sei o que lá. Então, o que a gente tem é, de fato, um governo que vendeu narrativas falaciosas, por conta de corrupção, de roubo de galinha, a gente pode falar, tá? Que são os milhõeszinhos do Flávio ali, do Carlos, com funcionário fantasma, com rachadinha. O Bolsonaro está blindando todos os políticos do Brasil, né? É, os corruptos. Então, é um governo falacioso, é um governo que construiu um castelo de cartas e está desmoronando. E a gente avisou isso lá atrás. Então, é, é, o que está acontecendo, não é um presidente bem-intencionado, ai, não consegue governar, o STF não deixa ele governar, Mas, meu irmão... O STF tem seus defeitos, o Dória tem seus defeitos, o Rodrigo Maia tem seus defeitos, mas isso em nenhum momento limpa o Bolsonaro. O Bolsonaro é um corrupto, é um quadrilheiro, eu reitero isso várias vezes e desafio ele aqui a me processar. Ele não processa porque ele sabe que ele vai perder. O, o Eduardo Bolsonaro já perdeu três processos por Kim, né? inclusive é, sobre esse assunto. Então é isso que a gente tem hoje no poder, é um presidente corrupto que está blindando os políticos uh, corruptos que está jogando toda a nossa agenda reformista na lata do lixo, e isso reflete necessariamente, e aqui é o assunto do podcast, em grana. A gente está perdendo grana, ponto. É isso, a gente está ficando cada dia mais pobre.
0: Você falou até do... Puxando um pouco aí a outra pergunta, você falou sobre a greve dos caminhoneiros, né? Sim. Que, de fato, a primeira foi bem, né? A gente sabe que os caminhoneiros, caminhoneiros fazem muita diferença, e essa agora foi, me parece que foi uma greve mista, né? entre aspas. Esse aumento, a gente teve um aumento considerável de tudo, inflação em tudo, mas esse aumento da gasolina, que todo mundo se pergunta, né, André? Mas de quem que é a culpa que aumentou a gasolina? Na sua opinião, de quem é a culpa do aumento do combustível? É um conjunto de
2: fatores, tá? Vamos pelo primeiro deles. A gente tem um problema estrutural no Brasil, né, que a gente desenvolveu no nosso país à base do desenvolvimentismo, que é basicamente o seguinte, setores estratégicos o governo vai tomar conta e combustível é um deles, o que eu acho um erro. Então, nós temos um problema muito grave que é o monopólio da exploração de petróleo, que é tirar o petróleo do chão, e do refino, que são duas coisas diferentes. Nós temos esse problema. Para explorar petróleo tem que ser a Petrobras. Para refinar petróleo tem que ser a Petrobras. Isso já é um erro absurdo. Além disso, a gente tem um problema chamado conteúdo local. Não sei se vocês já ouviram falar. Toda a cadeia de produção de petróleo, até o terceiro nível, tem que ser nacional, ou seja você é, você tem a Petrobras, você tá explorando petróleo você precisa de uma mangueira para puxar o petróleo lá de baixo o fabricante da mangueira tem que ser brasileiro só que essa mangueira é feita de borracha o fabricante da borracha da mangueira tem que ser brasileiro só que esse cara que vai fabricar borracha, ele precisa extrair sei lá, o latex, o extrator de latex tem que ser brasileiro, então é basicamente você fala o seguinte, vamos apostar uma corrida? Vamos tá aqui ela com uma Ferrari tá aqui o cara com uma Lamborghini eu estou de fusca e eu só posso usar peça de gurgel. É isso. É isso. Nós estamos, uh, uh, em termos de, de exploração e refino, completamente atrasados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos a nossa carga tributária, que aí é um assunto muito mais complexo, que basicamente tudo que você compra hoje no Brasil, você paga imposto no consumo. E na gasolina é um absurdo. Você paga mais de 50% de imposto por litro. Então, sem encher o tanque do seu carro, você, sei lá, você pôs sem conto. 50 é de gasolina, 50 é de imposto. E aí tem todo o custo do Brasil, etc, etc. E aí nós temos um terceiro elemento ainda, que é o fato do quê? O Brasil explora petróleo e com o tempo a gente começou a ir cada vez mais fundo e explorar petróleo cada vez melhor. As nossas refinarias não acompanharam a evolução da exploração de petróleo. Então o nosso petróleo é muito bom para as nossas refinarias. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse petróleo bom e exportar. E ou comprar o petróleo ruim ou comprar já o produto refinado do petróleo. E aí você faz o quê? Você dolariza isso. Quando você dolariza num país onde o presidente ameaça dar golpe de Estado a cada mês, onde o presidente, junto com seus filhos, espalham políticas ideológicas de combate à pandemia, quando você tem um presidente que pede propina na vacina e fala para as pessoas não se vacinarem, é óbvio que o dólar vai subir. Então, é, um, é uma cascata de coisas. De quem é a culpa? De todo o nosso desenvolvimentismo desde lá dos anos 50. É culpa da nossa carga tributária também, do nosso Estado inchado. E é culpa também desse último governo Bolsonaro agora, que faz um monte de cagada e o dólar vai lá nas alturas. Então, é um conjunto de cagadas. E quem paga a conta? O povo.
1: Nossa. E a solução seria privatizar a Petrobras? Arthur, o que, Se... que você acha?
2: Vamos lá. A privatização por si só não resolve. É, mais do que a privatização, você precisa da abertura de mercado. Então, como eu te falei, você, você vamos, vamos colocar dois pontos de, de... Vamos supor que a gasolina ela é feita de dois grandes elementos aqui. Um são os impostos, que é metade do preço. Toda essa parte aqui você, você, você resolve como? Reforma da Previdência, reforma administrativa que corta privilégio, reforma política, é aqui. Aí você reduz a o custo do Brasil, você reduz o imposto. O outro grande pilar é o da produção. O da produção você resolve abrindo o mercado. Então, por exemplo, tem que ser igual nos Estados Unidos, cara. Você, meu, você comprou um terreno, você cavou um buraco, achou petróleo, o petróleo é teu. Porque aí o que acontece? Eu vou concorrer com você na exploração. Explorou, vamos refinar? Ela vai concorrer com ele no refino. E você vai ter melhorias. Então, são dois, dois grandes pilares que andam em paralelo, né? O pilar da produção e o pilar do custo do Brasil, que você tem que melhorar ele de formas... Uh, uh, de, com soluções separadas, né? Como eu te falei, a produção, a abertura de mercado e concorrência... E o custo do Brasil com reforma política e diminuição do, do, da máquina pública.
0: É, a gente estava falando a gente falando sobre empregados, a gente comentou sobre o FGTS. E eu acho que muitas pessoas que são CLT não sabem ao certo os seus direitos. CLT tem impostos? Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque tem gente que precisa saber o que é melhor. Claro, né?
2: CLT é cheio de impostos. Né? E, e mais do que isso, eu diria para você que o problema... Oh, vamos pegar esse exemplo da, da, do FGTS. O FGTS é um imposto. Tenta não pagar. Tenta falar assim, eu não quero. Eu quero o FGTS no meu bolso direto. Você não pode. Então é imposto. Ponto. Pega a previdência. Hoje, né, a nossa geração paga o rombo da previdência da geração passada. E os nossos filhos vão pagar o rombo da previdência das no... da nossa geração, que fica cada vez maior. E os nossos netos vão pagar dos nossos filhos e assim por diante. E é compulsório. Então, a, a, a nossa previdência, que também faz parte ali de uma das arrecadações de quando você tá empregado uh, formalmente, é... Uh, ela é um imposto, o que é um absurdo, né? Se é imposto... Eu não vou, eu não vou nem fa falar que a gente deveria acabar de uma vez, porque aí você quebra o país. Mas a gente poderia, pelo menos, dar a possibilidade de capitalização. Né? É um imposto, beleza. Só que ó, pode pôr o dinheiro onde você achar melhor. Nós vamos licenciar alguns fundos aqui, algumas instituições financeiras, e você escolhe onde você quer, porque aí você tem competição de rendimento. É, agora, mais do que o imposto em si, na grana e no recebível do cara... É, eu acho que é um imposto até em algo ainda mais imoral, que é em algo que é inerente da sua propriedade privada, que é a, o teu labor. Porque se eu faço alguma coisa, se eu sou muito bom em pegar essa garrafa e colocar a água aqui, eu sou bom em fazer isso, sou eu que sei o quantas horas eu quero fazer isso, qual o valor que eu quero é, cobrar para fazer isso para você, como eu devo fazer, e o que a nossa legislação trabalhista faz, e ela é, assim, ela é absurdamente... É, 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 engessada, porque ela é na Constituição, o que é ainda pior, não é nenhuma lei uh, comum, é uma lei constitucional. Ela engessa você de todas as formas. E o que, que a gente vê na prática? As pessoas correndo para a informalidade. Não é à toa que hoje metade das pessoas estão na informalidade. Porque você, vamos pegar, por exemplo, empregada doméstica a partir do momento que você fala olha você tem um mínimo de horas para cumprir um máximo de horas para cumprir uh, um número x de folgas da forma que o governo estipula você tirou a liberdade daquela pessoa vender algo que é inerente à sua existência que é o sua o seu trabalho da forma que ela acha melhor então eu acho que muito mais do que um imposto no valor ele é um imposto na forma de você vender o teu trabalho que para mim é completamente moral e não só nesse campo filosófico, ele atrapalha, mas também no campo prático, porque quando você pega o êxodo de mão de obra, é sempre de um país com mais
1: direitos trabalhistas para um país com menos direitos trabalhistas. É isso que eu ia entrar em questão. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem muita a questão do contrato de trabalho, né? Eu, falando como empresário, eu e a Carol, nós somos empresários. E eu, assim, a minha opinião como empresário, eu quero saber a sua até como político. Eu acho um sistema muito arcaico e que atrapalha a geração de empregos no Brasil. Olhando como empresário, e a gente tem receio de contratar um funcionário né, no sistema CLT, até porque tem aquele, aquele histórico né, de funcionário processava o, o, o empresário por qualquer motivo, e aí ia para a justiça, o empresário tinha dor de cabeça. Agora mudou um pouco a lei, né? porque parece que a justiça agora, se o funcionário perder a causa, ele tem que pagar o custo do, do, do empregador. né? Eu queria saber a sua visão. O sistema CLT ele não atrapalha a geração de empregos? Com certeza. Na verdade,
2: assim, eu nem vou vir aqui falar, ah, é porque o empresário isso, o empresário aquilo, tá sendo prejudicado. Eu, eu foco no trabalhador mesmo. O trabalhador tá sendo prejudicado, cara. Quando você cria uma série de leis trabalhistas, burras e arcaicas, que não se moldam às novas realidades, você trava o cara. Né? As nossas leis trabalhistas, elas vêm ali é, de, um, de, um, de uma época, né? Ela, ela deriva da carta del Lavor, do fascismo, não sei o quê, e, e que se baseou numa sociedade industrial que é lá de trás. Hoje nós temos uma sociedade que a, 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 a geração de riqueza está muito mais calcada na prestação de serviço do que em falta na produção industrial. Né? Você pega, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade polo de prestação de serviço. Não de, não, São Paulo não é mais... O Brasil como um todo não é mais, E nunca foi, na verdade, um país é, é, cujo, cujo cavalo que está puxando a carroça é a indústria. Não é. É a prestação de serviço. E a gente uh, uh, tem leis baseadas em uma coisa que não funciona. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Uma vez eu vi um, um, uma oportunidade de negócio, né? Eu tinha uma empresa do lado do aeroporto de Guarulhos. E aí eu vi um terreno de uma empresa de ônibus que era gigante, de repente ficava vazio, né? Essa empresa de ônibus foi pega nos esquema, esquemas de corrupção, eles perderam o contrato com a prefeitura e o terreno ficou vazio. Eu fui atrás do dono do terreno tal. Falei para ele, meu, vamos abrir um estacionamento aqui, aquele estacionamento de aeroporto, né? Uhum. Que você tem que levar o cara e trazer. Foi uma dor de cabeça que você nem imagina, mas enfim. Fui lá, reformei o terreno, abri tudo, e aí eu fui contratar as pessoas. Eu chegava pros caras e falava assim, meu, tô abrindo meu estacionamento, tô chegando agora, como que é melhor para você trabalhar? Então eu vou fazer uma conta aqui só pra, pra ficar redonda. O cara falou assim, olha, aqui normalmente a gente recebe, sei lá, é, trabalha seis horas por dia, recebe 600. Trabalha oito horas por dia, recebe 800. Vamos fazer o seguinte, Arthur. Eu quero trabalhar 12 horas por dia. Só que em vez de 1.200, você me paga 1.300. Beleza, ele vai trabalhar mais horas, ele vai ganhar mais por hora, então ele vai levar mais dinheiro para casa. Todo mundo tava feliz assim. Eu cheguei a ter 22 funcionários trabalhando 12 horas por dia nas escalas que a gente se revezava e todo mundo tava feliz. Um dia, chega no meu estacionamento, tá um carrinho do sindicato estacionado na porta. Ih, deu tá, ruim. Deu ruim. Vamos ver o que, que vai rolar. <risos> Chegou a surpresa. Lá. Chegou a surpresa. Tava lá um cara falando um monte de besteira e tal. E aí ele convencendo os funcionários a me colocar no pau. Os funcionários não quiseram. E aí ele... Ó, oh, mas então eu, como sindicato, estou obrigando você a parar de contratar 12 horas, porque a nossa lei diz que no máximo 6 com duas horas extras... Uh, três Os funcionários
1: três todos felizes. Chegou ali o sindicato e falou assim, ó, que se dane vocês estão felizes.
2: Exatamente. E quis... Postar. Eu falei, bom, eu tenho aqui... Na época eu tinha, sei lá, com funcionários, né? Nessa época eu devia estar com uns, com uns 18. Eu ia ter que contratar mais 10 para trabalhar menos horas. Só que aí eu tive uma dificuldade. Não só eu não conseguia contratar mais 10, porque ninguém queria trabalhar 6 ou 8 horas, como os meus funcionários, que estavam trabalhando 12, foram embora. Eles falaram, não, eu não quero trabalhar 6 ou 8. Eu vou trabalhar no vizinho, que o vizinho não foi fiscalizado, e lá eu vou trabalhar 12. Eu falei, caramba! Então, então o que, que começou a acontecer? Começou a sobrar só o lixo do lixo para mim. Porque o cara que era bom profissional... Ele era contratado no vizinho, porque ele queria trabalhar 12 horas, ele recebia mais, o vizinho não foi fiscalizado, ele, ele trabalhava lá. Eu que fui fiscalizado, tive que contratar nos moldes que o sindicato mandou, só que nesses moldes, eu só conseguia achar lixo, ninguém queria trabalhar. E
1: você sabe, Arthur? É assim, cara, é ridículo. E você sabe, Arthur, assim, a gente conversa com algumas pessoas, e na maioria mais simples, e as pessoas, elas, elas acham que estão protegidas com o sistema CLT. Porque ela fala, ah, beleza, se eu for mandado embora, eu vou ter ali meus direitos, blá, 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 tal, tal, tal. Só que ela esquece do seguinte. Para ela arrumar um novo emprego, vai ser muito mais difícil. Porque o empresário não quer mais contratar nesse sistema CLT. E aí a gente fala assim, Estados Unidos tem 3% de desemprego. No Brasil, a gente está falando acho que em 15. Me corrija se eu estiver errado. 15% de desemprego. Ah, mas é porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. tá certo, mas se ele é um país de primeiro mundo, né tem um formato ideal do sistema de trabalho, por que não a gente não copiar eles sabendo que isso é um sucesso? Né? Então... É por isso, falando aqui como empresário, que eu acho que as pessoas têm que mudar, né, Carol, a mentalidade, o trabalhador, e entender assim, tudo bem, você não vai ter aquela proteção do CLT, só que se você perder seu emprego hoje, amanhã talvez você está empregado. É muito mais fácil o giro ali do, do, do não, trabalho, empresário. né, Carol? Não, não.
2: Existe, se não me engano, foi na Venezuela ou na Colômbia, acho que foi na Venezuela, ah, para proteger o trabalhador, o cara fala assim, ó, quem ganha até um salário mínimo aqui não pode ser demitido. Nossa, como eu sou bom, eu tenho, o governo está garantindo que eu não vou ser mandado embora. Aí imagina que você é um empresário, você contrata alguém? Não. Você não contrata. Eu vou ficar aí, com esse
1: cara casado. até. A só brilho. que aí
2: começou a acontecer pior. O cara que recebia um salário mínimo, ele ficava com medo de ser promovido.
1: Para não perder o benefício Porque de esse, não ser era mandado era promovido, embora.
2: ficava um tempinho. e é. Aí, o, que, que, eu, o que, que eu sempre costumo falar? É, justamente por a gente não ser um país desenvolvido, que essa discussão é mais urgente ainda. Porque quando você... Muita gente vem com esse argumento, ah, não, mas os Estados Unidos já está desenvolvido. Não, mas... Eu, peraí, como é que ele se desenvolveu? Foi a base de proteção de direitos? Não, justamente o contrário. Quando você pega países como Suécia, que todo mundo fala, nossa, Suécia tem o welfare state, que não sei o que lá. É verdade. Como que eles chegaram lá? Através de liberdade econômica, não travando. Né? Você quer ver outro, outro caso emblemático? Você pega, por exemplo, Singapura. Singapura, cara, 70 anos atrás... Não tinha saneamento básico. É literalmente isso. Os caras faziam cocô no chão. Nossa. Vai ver como é que tá a Singapura hoje.
0: Não, é totalmente como o primeiro moderno. Mundo, né?
2: Como é que eles se desenvolveram? Só com livre mercado. Só tem uma coisa... Isso, isso é uma coisa que eu bato na tecla sempre. Ninguém aqui acredita no altruísmo ou no bom mocismo do empresário. Ninguém acha que oh, o empresário é super bonzinho. Eu tô a fim de te pagar o dobro agora. Só existe uma forma de você aumentar salário. Uma. Só existe uma. Qual que é? Concorrência. Concordo. Ponto final. Eu também já tive posto de gasolina. Como é que funcionava no posto? Tinha um salário lá, que é piso dos caras. E o que, que eu fazia? Olha, tudo que você vender na pista, então, sei lá, você vende um óleo, você vende uma palheta, você vai receber aqui 10%. Se você passar uma meta, eu te pago 15%. Ou seja, e pagava por fora, cara. E a suma que pagava por fora. Por quê? Porque os caras falavam, velho, isso me incentiva a trabalhar e a ficar aqui. Porque se você não fizer isso... O posto o vizinho faz e eu vou trabalhar lá. E o bom profissional vai. Com
1: certeza. Pra você tem uma ideia,
2: isso me engessou tanto, né? Teve uma época que eu também tive visita do sindicato lá. Também tive uma época que começar por Uma coisa que pegou muito lá. Eu pagava vale transporte em dinheiro e vale refeição. Então, quando você recebe... Tava aqui o teu, o teu salário, a tua comissão, vale transporte e vale refeição. Tô, o dinheiro faz o que você quiser com ele. Porque eu sempre acreditei na liberdade dos caras. Aí veio um dia também, sindicato, fiscalização. Principalmente depois que a gente ficou né, conhecido. Os caras marcaram. Ó, você não pode mais pagar o vale-transporte, vale-refeição em dinheiro. Agora tem que ser cartão. Beleza. Você paga, você já paga a taxa do cartão. O cara, depois, quando ele vai vender, ele perde dinheiro. Eu perdi dois funcionários, dois dos meus melhores frentistas. Eles eram tão bons vendedores, que eles falaram, meu irmão, ó, pra mim, então, não serve mais. E eles foram vender tecido no centro e ganharam mais dinheiro. Porque eles eram bons profissionais. E eles não admitiam ter que ficar vendendo vale-refeição menos... Uh, num valor menor do que eu era de...
0: E é verdade, ele tá certo,
2: cara. O sistema prejudica a empresa e
0: o funcionário,
1: Exato, tá muito claro isso, eu concordo também, Arthur. Exatamente. Agora,
0: exatamente. uma coisa que eu acho, acho bacana, que o Arthur falou, e, e eu vejo alguns deputados, enfim, porque a gente sabe que... O que, que é importante? Eu, eu, por exemplo, política é um assunto muito difícil de se debater. Então, por exemplo, eu, Carol, quando eu tenho um amigo, né, um abraço para o Carlos, que tem 80 anos, eu te comentei isso, né? Que é um senhor amigo meu, que me explicou muito sobre política. Então, quer dizer, a gente tem três poderes, a gente tem os deputados que tem que mandar pro senador, o senador tem, os senadores tem que aprovar e se não aprova, volta pros deputados. Então, tudo é muito complexo dentro do Congresso. E as pessoas, às vezes, a, acabam xingando uma pessoa e xingam um político e xingam outro. E, muitas vezes, não é só ele. Tem centenas, né, ali que estão uh, ali, enfim, discutindo um assunto. Um assunto que eu acho importante que o Arthur falou é sobre a questão da educação. Eu acho que o Brasil é um país muito defasado, né? E o Arthur defende essa questão de se debater em escolas, né? economia, política, educação financeira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que funciona?
2: É, na verdade é o seguinte, o Brasil é, é um país que, ó, <risos> por incrível que pareça, investe muito em educação. Nós investimos mais de 5,5% do PIB em educação. Isso, isso é, é um número bem grande. Só que a gente investe errado. Começa por aí. Primeiro que a gente tem é, um, um investimento quatro vezes maior no ensino superior e não no básico. Isso é um absurdo. Você está começando a construir uma casa pelo telhado. Enquanto tem gente que não consegue é, é, interpretar um texto, tem Playboy que entra de BMW na USP, estuda de graça, paga o dinheiro de imposto. Então já está todo errado esse sistema. Eu acredito na inversão. Aliás, disso. a USP
1: acho que só tem rico, né? Claro. Eu conheço, ca... Olha, eu conheço dezenas de amigos meus que o pai é milionário e estão lá economizando. Aí sabe o que o pai fala? Se você passar na USP eu te dou uma Mercedes. Então, mas sabe o que acontece? Por que que esse cara consegue chegar na USP? Porque a vida inteira ele teve um acesso à é,
2: educação é boa. boa. E o pobre que não tem fica de fora. Não então, tem como competir. Quais tá? a, qual a proposta que a gente faz especificamente para educação? Primeiro, inverter a pirâmide, tirar o dinheiro da educação é, superior e jogar na base. Que como você faz isso? Acabando com as universidades? Não. Dando mais liberdade de financiamento para essas próprias é, faculdades. Então, por exemplo. É, nos Estados Unidos é muito comum isso, eu sou um milionário e puta cara, eu quero que essa biblioteca fique com o nome do meu pai durante 20 anos, então, vou dar tantos milhões e, e eu compro uma biblioteca por 20 anos, beleza, faça, chega uma empresa e fala assim, sei lá, eu quero McDonald's quer fazer uma batatinha frita diferente, vamos pesquisar, vai lá e paga na universidade, tem que cobrar estacionamento, tem que cobrar aluguel caro de restaurante que vai lá, é, é, prestar serviço, tem que cobrar mensalidade de quem pode pagar, né? apesar de isso ser uma parcela menor do, do, de um financiamento, mas o cara que pode pagar, ele tem que, ele tem que pagar mensalidade. O que não pode, não paga. Inverter essa pirâmide. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que entra no que você falou, é a modificação da grade. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, por conta de política ideológica, a gente centraliza os importantes debates todos em Brasília. Então, o que o cara aprende no norte do Amapá é a mesma coisa que ele aprende no sul do Rio Grande do Sul. Isso já está completamente errado. Não, não tem como 513 deputados e 81 senadores decidirem lá em Brasília o que é bom para o Brasil todo ao mesmo tempo. Isso é impossível. Isso é impossível. O cara que mora ali no litoral do Pernambuco, ele não tem a mesma realidade do cara que mora em Cuiabá. Não, é, 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 é tudo diferente, cara. É tudo Sim. diferente. Então, eu sou a favor de federalizar o debate. Cada estado legislar sobre a sua matéria penal e sobre a sua matéria educacional. E a sugestão que eu dou o que a gente tenta fazer é, é, informalmente é tirar um pouco da tecnicidade de algumas matérias, eu por exemplo, eu sou engenheiro químico, eu amo química eu amo química, eu não acho que a gente tinha que aprender química com tanto, com tanta profundidade assim na escola né? quem não foi trabalhar com química não precisa usar uma eletrólise, você não precisa aprender isso Agora, uma coisa que você precisa aprender... Aquela tabela, falou, como é que é o nome? aquela Tabela, tabela. periódica. Jesus, olha,
0: para decorar aquele negócio era uma tristeza. Agora, finanças, política, economia, isso Só sim a gente tem que aprender, as três né? coisas
2: que tem que aprender. Direito básico. Você precisa aprender direito. O básico do direito você precisa aprender. Você precisa aprender o básico de política e você precisa aprender o básico de economia que aí é entra a educação financeira. O que ninguém ensina nas escolas. Exatamente. Não. Uma coisa que eu falo é o seguinte, se você for hoje, hoje, num, num, num colégio, né? Você pega um moleque lá de 16 anos. Ele passa na porta de um banco, ele tira um cartão de crédito estudantil. Ele consegue comprar um tênis de 10 mil reais, que tá na moda hoje, financiado ali com os juros mais caros do mundo, e ele não sabe te dizer o que é juros.
0: Juros compostos, Ele né? nem não sabe, sabe nada. Não, a, a gente juros, acompanha juros, a gente, juros, sabe, juros, isso. É, a gente acompanha muito, porque a gente trabalha com finanças e, infelizmente, é muito... É delicado. A gente fala com uma forma totalmente simples... Justamente porque. Desculpa, Justamente porque a gente vê que os jovens estão, tão. Não só jovens, né? pessoas também estão carentes de educação. Você financeira
2: Você chega hoje num, num, num terceiro colegial. Terceiro colegial, o cara vai prestar vestibular, cara. Muitos já tem 18 anos, já tem carta, já tem carro. Você vai votar esse ano, vou. Qual a diferença de um deputado para um senador? O cara dificilmente vai saber te responder. Não vai saber. Como, como que você vai melhorar o país assim? Né? Inclusive, uma das coisas que eu faço, eu vendo na internet cursos de política e de educação financeira. Porque eu acho que a gente só vai mudar o Brasil, cara, a hora que a gente transformar isso. Né? Uma das coisas que eu faço é... Eu, eu vendo um curso de política que chama Curso de Política. O nome do curso é Curso de Política. Você vai aprender o que é a tripartição do poder. Você vai aprender como é feita uma lei. Vai, porque assim, como é que você vai mudar um país, cara? Se o cara vai votar...
0: E virou não... moda, né? Ah, eu vou votar porque o amigo... Porque vira... a política virou um negócio... Ah, às vezes ganha um chaveiro no que... farol já vai voltar. cara. E vira também, virou uma coisa assim, né? Parece que é quem tem mais mídia. Ah, então eu vou votar naquele ali, vou votar naquele ali... Não, é isso. A gente tem que saber a proposta, o que, que a pessoa tá querendo é, passar no governo dela. Tudo bem, pode ser que ela passe ou não, mas a gente tem que entender o básico. Agora, quando a gente vê algumas cenas lamentáveis na TV, na minha visão, de propostas e de maneiras de se vender, Sim. entre aspas, né? vender a sua, a sua, é, o seu projeto, realmente a gente vê que o Brasil precisa pois muito. É, não. E,
2: e não só... A gente fala, ah, o povo não é só o povo
1: não. Muitos deputados não entendem de política. O Arthur, isso que eu queria te perguntar. É, eu não sei se foi o Kim que uma vez comentou isso. Uh, eu acho que ele comentou isso numa live com a Carol. Que é o seguinte, por exemplo, quantos votos você teve? Eu, 478. 478 ah, eu mil deputado. votos. Isso. O Kim também acho que foi um dos 460...
2: deputados. 468.
1: Quatro, é acho. voto pra caramba. Mas assim, posso estar errado, você me corrige. Você que teve 460 mil votos, você não deveria ter mais direito ou, digamos assim, um percentual maior de decisão do que um deputado que entrou ali com 2 mil votos, sei lá? Como que, como
2: que o nosso sistema eleitoral hoje tenta uh, equilibrar essas forças? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer um exercício aqui com você antes. Existe um sistema que se chama distritão. O que, que é o distritão? O distritão é o seguinte, você vai pegar um distrito, então o estado inteiro é um distrito e entram os mais votados. Vamos fazer uma, uma simulação besta aqui. Vamos supor que tenha um deputado que é muito de direita e um deputado que é muito de esquerda e um deputado que é no meio. Aí esse cara aqui, esse de direita, ele tem muito voto, ele tem muito voto, muito, 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 muito voto e entra. Esse de esquerda aqui, ele tem pouco voto, mas ele entra. Quando você entra para votar, o voto desse vale igual a esse. Só que esse aqui apresenta mais pessoas do que esse daqui. Então, há uma distorção. Como que o nosso sistema quis consertar isso? A gente tem um sistema que chama Sistema Proporcional de Lista Aberta. Como que funciona? Você faz uma lista aberta, então você pode votar em qualquer um daquele partido ou daquela coligação, e a lógica é a seguinte. Se esse cara aqui, muito de direita, teve muito voto, ele vai puxar outras pessoas que teoricamente pensam como ele, porque estão na mesma coligação ou no mesmo partido. E esse aqui que teve pouco voto, ele vai puxar um ou dois no máximo assim, ou mal e mal ele vai conseguir entrar. Então você você distribui essa faz essa média ponderada pelo número de deputados mesmo. Por isso que nessa história de puxar. O problema é que aqui no Brasil, e aí eu acho o sistema proporcional de lista aberta um bom sistema. O problema é que a lógica partidária nossa ela, 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 ela distorceu esse sistema. Por quê? A partir do momento que, para você se candidatar, você precisa se filiar a um partido, e isso é obrigatório, que eu sou contra, você, em primeiro lugar, tirou a legitimidade do partido. Porque o cara fala assim, eu preciso me filiar a algum. Segundo ponto, quando você diz que o partido ele tem que ser de âmbito nacional, você também tirou a legitimidade. Porque, se eu estou no Rio Grande do Sul, e eu tenho uma pauta específica do Rio Grande do Sul, por quê que eu tenho que me filiar a um partido que tem uma sede lá em, sei lá, em Sergipe, que tem outra pauta completamente diferente da minha. Por que que o meu partido tem que abranger tudo isso? Às vezes eu quero fazer um partidinho, só que eu não posso. Então, essa lógica partidária transformou o nosso sistema proporcional de lista aberta, que é virtuoso, que é bom, que é inteligente, num balcão, num balcão de negócios para partido. Entendi. Então, onde que a gente corrigiria isso? E aí vem até uma questão engraçada, né? A gente acha que no Brasil tem muito partido, eu acho que tem pouco. Na verdade, a gente teria que fazer com que os partidos não precisassem ser cartorários. Ou seja, eles não necessariamente teriam acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário e eles não necessariamente precisavam ser de amplitude nacional. E aí, o que, que você tem? Igual nos Estados Unidos. Eu tenho um partido, sei lá, municipal da, sei lá, desregulamentação do jogo de azar. É uma causa minha, da minha cidade. Eu monto um partido aqui e entro. E aí, quem que vai se filiar a esse partido? As pessoas que pensam como eu. E aí, nesse sistema proporcional, eu, teoricamente, só vou puxar gente que pensa como eu. É muito inteligente esse sistema. Porque uhum. ele, ele, inclusive, ele equilibra, no caso, por exemplo, de, de morte. Vamos por que morreu um deputado. Quem entra? Entra alguém da linha dele. Entendi. Entendeu? Só que, infelizmente, a lógica partidária deturpou o, o, o sistema eleitoral, infelizmente. Não sei se vou... ficou claro aqui. Meu não, ficou claro. não, ficou claro. ficou
0: claro. Ficou... É que, assim, a gente escuta muito isso, direita e esquerda. Direita, esquerda, ou centrão, enfim. Você se considera da direita ou da esquerda?
2: De direita, né? E aí é que tá um problemaço, porque o rótulo, ele é muito elástico, né? Por exemplo, é, a, a origem, se você fazer assim, o que, que é, assim, é, 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 intrinsecamente você ser de esquerda ou ser de direita? Basicamente é. O cara que ele é de esquerda, ele considera mais importante... É, o conjunto do que é o individual, e ele acredita em tomada de decisão centralizada. Ele acredita em centralização de poder Entre poderes. aspas,
0: socialismo. Vamos dizer assim, alguma coisa É do um socialismo. tipo de
2: esquerdismo. Comunismo é outro tipo de esquerdismo. Social, democracia é um tipo de esquerdismo. Mas, enfim, a, na essência é o seguinte, ele quer concentrar o poder de decisão. Planejamento centralizado. Deixar na mão do Estado, né? Na mão do Estado. O que, que o cara de direita com, é, acredita? Ele acredita ao contrário. Que o indivíduo ele é superior ao conjunto. E ele acredita na distribuição de poder para tomada de decisão. É, a essência é isso. Só que hoje, quando você fala de direita e esquerda, ficou uma coisa tão burra que hoje os ah, ser de esquerda é a favor de fumar maconha e ser de direita é contra o casamento gay. Não! Não, não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Então, hoje, eu, eu sou liberal. Você fala assim, o, que, que, é, o que, que você, na essência, qual é o rótulo que mais se adapta ao que você pensa? Eu sou um liberal clássico. Né? O liberal clássico, ele é é fundamentalmente um conservador, né? ou seja, ele é cético em relação a mudanças repentinas e ele é cético em relação ao papel do Estado. Por isso ele quer distribuir a tomada de decisão. Né? por isso que, por exemplo, uh, uh, um liberal é contra a concentração de poder em Brasília. Você está centralizando o poder.
0: Mas entre aspas então você é de direita e liberal. Digamos é isso. Que, na verdade ou isso não existe. O,
2: o, o que se chama de direita ele abrange uma série de outra, de, de micro, de micro universos ideológicos que se dividem, mas muitas vezes têm intersecção. Então, vou falar para você o seguinte. Ser liberal o que É ser de direita. Porque a gente acredita na distribuição do poder e a gente é cético em relação ao papel do Estado. E ser conservador também é de direita.
0: Sim. sim. Que é cético
2: em relação a, a mudanças revolucionárias. Uh, uh, da mesma forma, você fala assim, socialista é o quê? Ele é de esquerda. Comunista, ele é de esquerda. E o social-democrata? Ele também tem um aspecto dos dois. Por isso que eu acho que assim... O rótulo direita esquerda, principalmente hoje, ele é um rótulo uh, uh, muito elástico para você vestir uma camiseta e falar, eu sou isso aqui. Que, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tem gente que acha que você é de direita é ser a favor do Bolsonaro. Não é! Tem gente que acha que você é de direita é ser a favor de igreja. Não é! Ah, então ser é de direita é ser contra igreja. Também não! Você entendeu? Eu, 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 a gente tem que tirar um pouco dessa desse, dessa, desse rótulo e a gente tem que se posicionar mais em pautas misturou pauta um mesmo.
0: pouco né essa questão de religião com né é uma completamente, briga né completamente agora você falou do bolsonaro a gente também deixa claro inclusive que assim, a gente trouxe o Arthur ele falou né a opinião dele sobre o bolsonaro Eduardo Flávio mas a gente também deixa aqui o um convite para o Kim para o Eduardo para o Flávio para o bolsonaro acho que é difícil o bolsonaro vir mais também tá aberto aqui para vocês Eduardo enfim todos vocês né porque a gente também claro. abre o espaço para todo mundo então, se vocês quiserem vir aqui tá tudo tranquilo
1: Uh, Arthur, o que você acha do... A gente comentou aqui do João Dória. O que você acha dele como governador do estado de São Paulo? Vamos lá, cara. O Dória, uh, ele tem um grandíssimo problema
2: que ele também vendeu algo que ele não é. Ele vendeu ser um empreendedor, né, um gestor liberal. E ele não é. Ponto final. Ele não é. Né? Então, uh, um cara que aumenta impostos uh, no meio de uma pandemia, ele não pode ser liberal. Um cara que aumenta os gastos em publicidade, ele não pode ser liberal. Né? Ah, mas de novo, aí entra o contexto, né? Eu acho que o Dória, durante a pandemia, ele cometeu diversos erros, tá? Mas ele teve um grande trunfo que foi trazer a vacina. E não adianta, cara. Pode trazer a política ideológica que for, pode... Ah, eu acho ele um lixo, eu não votaria nele de jeito nenhum, mas ele tem esse grande mérito da vacina. Ele foi um, um, uma ilha de sensatez em termos de saúde. Foi no gestor, mar de né? no Nesse mar momento, de... né? É que gestor aí já ampliaria para a área econômica, que eu acho que ele também foi um desastre, mas eu acho que ele foi um mar de sensatez, uma ilha de sensatez, um mar de insanidade ideológica. E nesse aspecto ele tem ali um ponto que eu, que eu, que eu não posso deixar de elogiar. Mas eu não acho ele um bom governador. Eu não e você acha ele que ele, um ele vai eu disputar acho... o governo de São Paulo? Eu não sei, ele pode se reeleger? Pode, eu acho que ele vai querer presidência. Que ele vai também... tentar a presidência? É, que Eu também não acho que seja uma, uma, uma boa ideia votar o um Dória para presidência. Eu não, não apoiaria o Dória. Não acredito, em primeiro lugar, que ele tem as ideias que a gente. É, que concordem com as minhas. E, em segundo lugar, eu não acho que ele tem uh, o histórico de cumprimento de promessas uh, que vai me garantir que ele vai, de fato, implementar aquilo que ele falar que ele vai implementar. É, agora,
0: então... é, é, agora se fala muito, né? Assim, eleições. O que que falam? Bolsonaro ou alguém do PT? Lula, vamos supor. Sim. Em quem você votaria Nulo. se tivesse essas opções? Nulo.
2: Nulo, porque é o seguinte. Primeiro que eu tô trabalhando na construção de uma terceira você via... você acha
0: que o Bolsonaro não tem chance de ganhar, na não, sua visão? Pô, ele não. Não, é, não tem eu voto vou, popular. Eu
2: não. vou fazer isso duas análises. eu te anál... perguntando, não...
0: porque, né? Claro, pessoas... eu
2: vou fazer primeiro a análise do, do que eu acho melhor e depois uma análise de cenário, que elas são diferentes, né? Se eu falar assim, o meu time vai perder. Eu não tô desejando isso, eu tô analisando que ele vai perder. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu quero? O que eu tô trabalhando? Tô trabalhando para que uma terceira via se viabilize e... Qual é o trabalho agora? É juntar as forças dissidentes do bolsonarismo com as forças liberais, com as forças antipetistas. Então, nós temos que conseguir juntar João Amoedo, Sérgio Moro, Mandetta, enfim, nós temos que juntar todo mundo num nome, para ser a terceira via. Então, eu estou trabalhando nisso e hoje, se o voto, se essa terceira via não emplacar e, e for Lula e Bolsonaro, eu voto nulo. Nenhum desses dois merece o meu voto. Para mim é igual decidir entre Hitler e Stalin.
1: Sérgio Moro tem chance de vir como um terceira via? Aí eu
2: vou trazer a outra, a outra análise, que é a análise de cenário. O Lula já está no segundo turno. Eu acho muito difícil o Lula não estar no segundo turno. Tá? Uh, a esquerda não é unida do jeito que a gente acha, mas especificamente para a eleição presidencial, o Lula é legítimo de uma forma na esquerda impede e inviabiliza candidaturas concorrentes. Haja visto o Ciro tentando de qualquer forma destruir o Lula para que ele seja o nome da esquerda, o que eu não acho que vai ser. Então eu acho que o Lula vai sim pro segundo turno. No... Para, parece que o Ciro desistiu, é, inclusive, É, né? uma notícia, né? É, é, aí é outra questão. Ele não desistiu de fato. A gente pode falar disso depois. Mas enfim. No que a gente chama de direita, nós temos o Bolsonaro e o que se chama de terceira via. Acontece que o, hoje o Bolsonaro é maior do que a terceira via. Só que eles estão assim, ó. O Bolsonaro está diminuindo e a terceira via está crescendo. O tempo para a eleição é o suficiente para que isso aconteça e vá essa terceira via para o segundo turno com o Lula? Eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, eu acho muito difícil o Bolsonaro ganhar essa eleição. Por quê? Vamos fazer uma análise assim, que seria uma conta de papel de pão. O Haddad, que era um candidato mais fraco, quase ganhou do Bolsonaro em 2018. Quando o Bolsonaro era uma promessa, então todo mundo acha nossa ele vai acabar com tudo, ele vai bater de frente com o sistema. Quando ele tinha feito alianças com todo mundo, ele quase perdeu. Beleza. Agora, em 2022, ele é uma fraude. Todo mundo está percebendo que ele é uma fraude. O máximo que ele tem é um resquício de Bolsonaro, um maluco que está apaixonado por ele. O Lula é um candidato mais forte do que ele e ele perdeu seus aliados. Ele perdeu os lavajatistas. Ele perdeu os movimentos de rua. Ele perdeu uma ala importante dos militares. Ele perdeu o pessoal de mercado, uma parte importante. Ele perdeu o pessoal ali de luta contra a corrupção. Ele foi perdendo aliados ao longo do caminho. E isso, cara, também se reflete, também, em opinião é, é, popular. Muita gente que eu conheço, mas muita gente, votou no Bolsonaro e falou, eu não voto nesse cara de jeito nenhum. Mas eu não conheço um que fala assim, eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Haddad. Mas o homem, bom, viu? Vou votar no Bolsonaro nessa eleição. Não tem. Então o Bolsonaro tá fora. Por isso que, inclusive, eu apelo para que a gente force a terceira via, porque na ter... a terceira via ganha do Lula no segundo turno. Então uh, uh, eu tô trabalhando muito para isso, tá? E... O Sérgio Moro tá disposto a ser candidato? Ao que tudo indica, sim. E quero continuar fazendo parte de trazer o Moro para a política, para que ele dispute a eleição com as visões que nós achamos ser as mais corretas. E estamos trabalhando muito nisso, cara. Então, assim, Bolsonaro não é mito coisa nenhuma. Bolsonaro está prendendo apoio popular. Bolsonaro perde no segundo turno de todos os outros candidatos. É hora da gente, que se diz de direita, apoiar a terceira via e tirar logo o Bolsonaro do jogo.
1: Falando sobre o Bolsonaro estar com medo de não se reeleger, né? É, porque o PT vem ganhando força, a economia não está legal, assim. A inflação está descontrolada. Qual a sua opinião sobre essa questão do furo do teto de gastos? Pegou mal no mercado, me parece que o governo recuou um pouco, e agora está tentando aprovar, se já não aprovou, a PEC dos precatórios. É para quem não sabe o que é os precatórios, até, Arthur, se você puder explicar, Sim. com certeza será melhor que a minha explicação. O Pre precatório é o seguinte, cara. Imagina que você deve para o governo. O que, que vai acontecer? Eles vão
2: atrás de... Mano, você está ferrado. Se você deve pro governo, eles vão atrás de você, vão pegar tuas coisas, vão pegar teus bens. Você se ferrou, meu irmão. Se você, deve... se você tá devendo imposto, você vai se ferrar. Agora, e o contrário? <risos> o contrário é o seguinte, quando o governo deve pra você, ele simplesmente não te paga, que é o precatório. O que que acontece? Quando você deve pro governo, vem boleto, vem cobrança, eles tiram teus bens, beleza. Quando o governo deve pra você, basicamente ele fala assim, ó... Oh, eu devo para você, eu te reconheço, e por que isso? Porque, sei lá, você pagou um, um imposto a mais, você ganhou uma ação contra é, o poder público, por algum motivo, o governo te deve. O governo basicamente assina um papel e fala assim, ó, te devo. É o precatório. Um dia eu te pago, beleza? E aí o que o Bolsonaro tá fazendo é isso, é aprovar, um, inclusive, um calote em alguns precatórios. Olha, eu te devo. Ele vai pegar aquele papel rasgo, oh, ó, não te devo mais.
1: O que, que isso faz com o nosso país? Joga no lixo. Quando eu comentei que o governo Bolsonaro talvez esteja com um pouco de medo de perder a eleição para o PT, o que acontece é o seguinte, explicando aqui para as pessoas, é que o Brasil não tem dinheiro para pagar esse aumento do Auxílio Brasil. né? Nós vamos distribuir mais Bolsa Família, digamos assim, só que o Brasil não tem dinheiro, o governo não tem dinheiro. Então, né? o Arthur está aqui. É, a primeira intenção era, putz, vai furar o teto de gasto, ou seja, nós vamos gastar mais do que a gente poderia pegou mal no mercado, voltou e agora é aquele negócio que o Arthur explicou aqui pra Dá gente. calote
2: no precatório pra falar ó, oh, eu, eu te devo, eu ia te pagar hoje, eu te pago semana que vem, tá? Empurra as dívidas Empurra pra, frente, dívida pra frente
1: pra poder arcar com esse Auxílio Brasil, que teoricamente vai trazer mais votos da classe pobre Sim. pro governo atual, né? E não Arthur?
2: é só isso, cara. Uh, ele também fortalece as bases dos deputados que estiverem com ele. Porque aí tem um jogo político por trás. Imagina que você é um deputado do Piauí. Então, sou um deputado lá do Piauí. Em 2022, o Piauí vai estar com quem? Com o Bolsonaro? Não, o Piauí vai estar com o Lula. Então, para eu me eleger como deputado do Piauí, eu preciso estar com o nome vencedor, não com o nome perdedor. Como que o Bolsonaro faz para que esse cara não vá para o Lula? Ele fica comprando o cara. Fala, meu irmão, faz o seguinte, eu vou liberar mais auxílio ali, ó, vou te dar mais essa emenda, ó, me dá uns carguinhos seus que eu ponho no meu estatal e garante o apoio comigo. E o que O que vai acontecer? Este cara, ele não vai trair a base dele. Não tem jeito. Esse cara vai chupinhar tudo isso do governo. Nós vamos pagar essa conta. E no fim do dia, ele vai lá tá com o Lula. E pronto, cara. E vai passar o Bolsonaro pra trás, porque ele é um otário. É isso. Então, o que vai acontecer é que nós vamos pagar a conta de um populismo que vai servir pra ser base do Lula. Ponto final. É isso que vai acontecer. E o teto de gastos mostra, né, que o Paulo Guedes também é uma fraude. Né? Tem um cara aí do mercado que colocou uma estátua do Guedes no escritório dele, ah, Guedes é herói, ô oh, meu homem, erra todas as previsões, a empresa do cara tá quase pedindo arrego na bolsa de tanto que cai, o dólar tá lá em cima o cara, não, o dólar vai melhorar, já, já, pessoal, você vai ver, o Guedes é um herói, o Guedes é um herói, não passou reforma nenhuma, inclusive eu deixo um desafio aqui, ó, me fala uma por mais do Guedes que ele cumpriu.
1: Talvez a reforma no começo, em 2019? Que mas não era a promessa dele que... né a reforma já estava ah, a reforma lá. da previdência né? já estava lá mas
0: você não acredita que muito isso isso fica aqui a, a, claro, a sua claro. resposta essa questão toda que a gente está enfrentando hoje é sobre questão de dinheiro dívida pública risco fiscal não vem um pouco e essa questão toda de também de não conseguirem fazer né reformas enfim não vem um pouco do outro do outro né do outro governo que a gente teve que Com deixou certeza. um um rombo isso não seria um grande empecilho para que o bolsonaro na sua visão o bolsonaro e toda né, a equipe pudessem governar com um olhar mais positivo?
2: Vamos lá, a dívida é, ela não impede a governabilidade, né? mas a dívida existe. Mas o fato é, o Bolsonaro fez o que para isso? Porque vamos supor o seguinte: eu, eu tenho um carro muito velho, aí eu, eu te vendo. Carol, puta, meu, me dá uma merrequinha, toma meu carro aqui. Aí você fala para, sei lá, para sua família: pessoal, eu comprei esse carro velho, mas eu vou melhorar ele eu vou lavar ele, eu vou encher os pneus com regularidade, eu vou abastecer com gasolina boa, esse estofado aqui que tá é, furado, eu não tenho dinheiro, mas eu vou tirar, eu mesmo vou costurar. Aí você pega o carro e você empurra ele do precipício. Então, quer dizer, o carro era velho? Era. Mas qual foi a tua atitude? Empurra ele do precipício. É a mesma coisa com o Brasil. O Brasil era um país endividado? Era, já, já, já era um país pobre, tá? Muita gente fala, ah, o Brasil é rico, basta acabar com a corrupção. Não, o Brasil é pobre. O Brasil é pobre, além da corrupção, o Brasil é pobre. E aí o Bolsonaro, que prometeu tudo aquilo que tira um país do buraco, que é reformas estruturantes, combate a privilégios, segurança jurídica, ele jogou o abismo. Pra quê? Pra salvar a família dele de quadrilheiro. O Bolsonaro, pensa uma coisa, o Bolsonaro é bandidão mesmo. Ele é miliciano, ele é bandido, ele é ladrão. Então o cara se sentou lá na presidência da república, a, a, a água bateu na bunda, ele falou, meu irmão, que se dane o país, brother. Eu preciso manter o meu foro dos meus filhos. É isso. É basicamente isso que aconteceu. Então, tem culpa dos outros governos? Claro que tem. É claro que tem. Mas o Bolsonaro, sabendo disso e prometendo fazer as coisas que iam dar certo, fez tudo. E oposto.
1: você é a favor da reeleição, Arthur?
2: Esse é um tema, cara, que ele, ele, ele é um pouco mais complexo do que parece, porque muita gente vende a reeleição como uma solução mágica. Né? O próprio Eduardo Leite, ah, é, sou contra a reeleição, não adianta nada, porque, basicamente, cara, quando você tem um governo, ele usa a máquina para se reeleger. Quando esse governo não pode mais se reeleger, que foi o caso do Fernando Henrique ou do próprio Lula, ele vai usar a máquina de novo para o seu sucessor. Então, você acaba com a reeleição. Tá bom, cara, você usa a máquina para o sucessor do cara. Então, uh, uh, eu acho que o problema é muito mais profundo do que reeleição. O problema é uma estrutura de país onde o poder executivo manda muito, eu, eu discordo inclusive daquela visão de que ah, o, o presidente é bom mas o congresso não deixa ele governar eu, 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 sou, eu acho o oposto eu acho que o presidente tem muito poder no Brasil Para começar que ele é chefe de estado e chefe de governo isso está errado né? a gente tinha que ter a separação como é nas repúblicas mais é, é, maduras você tem um chefe de estado que é o cara que vai responder do Brasil da porta para fora e você tem o um chefe de governo que é quem vai administrar as coisas já começa por aí, você tem que dividir no meio o papel do presidente. Segundo ponto, tem que parar, tem que parar com é, 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 cargo e orçamento para centrão. Como se faz isso? Privatizando e diminuindo máquina. Isso você só faz com reforma estruturante. Então, é, cara, a reeleição é o, pff, o menor dos problemas e se passar agora o fim da reeleição, vai continuar igual.
0: Agora, mudando um pouco de assunto, essa questão de meia entrada para estudante. Está sendo muito falado esse assunto, né? Sim. Por que, na sua visão, por que era ruim isso para a população? Como que funcionava isso?
2: Porque é metade do dobro, basicamente isso. Nós estamos aqui num podcast de pessoas que sabem fazer conta, né? Eu tenho certeza que o espectador aqui não é um esquerdista da Uni que acha que, ah, quando o governo fala para você pagar meia, você realmente está pagando meia. Então, vamos fazer uma conta besta aqui. Você precisa faturar 100 mil reais para fazer um evento. Você vai pôr mil pessoas ali. Quanto vai custar o ingresso? 100 reais. Aí eu chego para você e falo assim, ó, só que é o seguinte... 70% do teu público vai pagar metade. Peraí, peraí. Eu tenho 70 mil pessoas que não vão me pagar os 100 reais. Vão me pagar 50. Então não, então sobe, sobe. É,
1: Cara... Tem que fechar a conta no final do jogo, É isso. Né? O e empresário aí... não é bom. ele vai fazer as contas. Ele, vai fazer, um, ele vai fazer um orçamento. Opa, peraí, eu gastei 50 mil, eu quero fechar em 100 mil. Aí ele vai colocar qual o percentual que vai me pagar a minha entrada? Opa, 70% eu preciso cobrar 150 no ingresso. Oh, oh,
2: pra você ter uma ideia, a cota hoje é pelo menos 40%. Só que os números mostram que é sempre de 70% a 80% o número de pessoas que se utilizam do benefício. E às vezes mais. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você vai fazer um show do Justin Bieber. Quem é que vai assistir? E aí eu, aí eu trago uma outra questão moral aqui. Saindo do ponto de vista do empresário. Vamos supor que existe, sei lá, uma família que tem uma filha muito bem de vida e ela estuda na FAP. Ela paga cinco pau e meio de mensalidade. Ela vai no cinema, ela paga meia. A faxineira da casa dessa funcionária, ela vai no... no... Paga inteira. Paga inteira. Acabou. Só isso já é motivo. Antes faz de fazer sentido. A... Antes de fazer a conta, só isso já era motivo pra acabar. Só que quando você faz a conta, a conta corrobora com o raciocínio. Então, uh, uh, e isso que eu falo não é achismo. Não é tipo, ah, eu acho que... Não, não é que eu acho que... Todo mundo, cara... É, é que eu não vou citar nomes por enquanto... Mas eu tenho uma série ali de organizações, inclusive de artistas, inclusive de reprodutores de filmes, que me falam, cara, desde a minha entrada, a gente subiu o ingresso. E se você conseguir acabar com a entrada, nós vamos baixar. Simples assim. Por quê? Porque é bonzinho, porque empresário é bonzinho, né? Igual o Felipe Neto fala, Ai, o empresário quer melhorar as coisas para as pessoas. Não! Porque tem concorrência. Porque tem concorrência. O ingresso que hoje custa 50 conto, ele não custa 500, não é, porque Bolso... não é porque o Bolsonaro, não é porque o empresário é bonzinho. É porque tem concorrência. Se o cara aumentar ali, ele perde o cliente. Então, basicamente é isso. E aí, por que, que isso foi muito falado? Porque eu coloquei um projeto na Assembleia que é uma manobra, uma manobra jurídica. A lei de minha entrada é uma lei federal. Eu, em São Paulo, sou deputado estadual, não posso legislar sobre matéria federal. Então, o que, que eu fiz? Ah, é minha entrada para estudante? Então, é minha entrada para todo mundo. Eu vou ampliar o benefício a todos. Se todos têm, ninguém tem. Foi uma jogada. E é difícil de explicar isso. Só que a gente... meu Eu, eu, eu faço o que é certo, não o que é, o que é fácil. Comprei essa briga, fui... Bah, 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 passei o projeto. Aí foi vetado e agora estou trabalhando uh, para ver como reverte isso. Mas, uh, basicamente, é um, é um debate muito importante de ser feito e eu espero que dessa vez, se esse debate voltar à tona, né, com a possibilidade de derrubada do veto, que os artistas, que todos eles... Ponham a cara e se manifesta Não é porque o projeto é meu, não. É porque o projeto é bom. Vocês não vão estar defendendo o Arthur. Vocês vão estar defendendo o projeto. Espero que as pessoas tenham essa grandeza para entender o, o, o projeto. Né?
1: O Arthur, você recentemente fez um vídeo falando sobre alguns crimes. 10 crimes, se eu não me engano, é, do Jair Bolsonaro. Você pode citar aqui para nós o que, que é desse na, vídeo? Na, na verdade, esse vídeo foi... Foram... não Foram 10.
2: Eu não lembro agora o número de crimes apontados pela CPI do Covid. Eu escolhi os 10 mais chamativos para para falar ali, mas basicamente é, é, são crimes crimes, ó, são crimes de negligência, né uh, irresponsabilidade e até de corrupção, né, então você tem ali um presidente que quando chegou o e-mail da Pfizer dizendo, olha, vocês têm um sistema de uh, vacinação mais avançado do mundo, nós queremos você tem uma Ferrari, eu quero te trazer a gasolina não, não, não viu o e-mail foi mal, aí depois falou, não, você viu o e-mail ah, mas é que tava com o vírus no computador, não consegui responder Enquanto isso, ele estava viajando para a Índia, né, para Israel, para trazer spray nasal, para a Índia, para trazer a Covaxin, que não funcionava, uh, tanto que não trouxe, e, mas, mas fez a promessa de compra, tal etc. E pedidos de, 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 de propina, uh, que mais aglomeração uh, num, num, num período de pandemia, desinformação, falando que ah, eu quero fazer isso, mas o STF não deixa, mentira, falsificação de documentos, o cara falsificou o documento, irmão, pelo amor de Deus. O cara pegou lá no, 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 no paintbrush e é, falsificou umas palavras inglesas errou a gramática de palavras inglesas. Então, meu irmão, você tá lidando com um governo de criminosos amadores ainda. É aquele ladrãozinho merda, aquele ladrãozinho lixo mesmo. É uma desonra, cara, que um cara desse né, vá pro segundo turno e ainda tem gente falando, não, eu vou votar no cara. Desculpa, cara, você tem que ser muito que ser muito otário pra votar no Bolsonaro. Não tem outra palavra. O
1: Arthur, e a CPI da Covid, você acha que isso aí vai acabar em pizza ou vai dar em alguma coisa?
2: É uma boa pergunta, cara. O problema é que a CPI da Covid, ela começa já com o Renan Calheiros presidindo. E só pra deixar claro, o Renan Calheiros, ah, o corrupto Renan Calheiros, beleza, tá bom. O Renan Calheiros se livrou de um inquérito da época do Petrolão.
0: É, mas ele tem um monte, né? E a Rosa Weber não, não, não se pronuncia sobre os... Pois é, quem é que livrou processos... ele? Quem
2: é que livrou ele desse último inquérito aí? O PGR
1: é indicado pelo Bolsonaro. Então é tudo farinha do mesmo saco, Como é que cara? pode, Arthur? Alguns... Vou falar dinossauro aqui, porque tem cara que tá lá há 50 é. anos, meu. Como é que pode o cara tá lá mamando na teta do, do povo há 50 Mas, anos, é cara? É simples, cara. Esses caras aí, eles, eles são... Eles
0: devem ter muita notícia guardada com eles. Eles são tipo um baú.
2: É, é o seguinte, né? ó. São duas coisas. Número um, uma população completamente uh, desqualificada. Infelizmente, hoje nós temos uma população que não tem qualificação mínima política para tomar a decisão certa. Hoje, infelizmente, a maior parte da população não sabe o que faz um vereador, não sabe o que faz um senador. Não, a, a, a população não sabe sequer cobrar aquela figura política do que ela tem de fato de fazer. Então, esse é um, é um elemento fundamental e é por isso que esses caras não querem, de maneira nenhuma, que a população seja uma população bem informada. Né? quanto mais burro o povo, mais fácil a gente controlar esse né? é o primeiro ponto, o segundo ponto é que esses caras, eles são verdadeiros coronéis onde eles vivem, você pega o Renan Calheiro, você pega o Collor esses caras têm as rádios, têm os jornais esses caras são ah, donos basicamente de um curral eleitoral eles fazem o que eles querem cara então é, é basicamente isso que acontece infelizmente né?
0: outro assunto que foi muito comentado, Arthur, foi essa questão da invasão do MST MS, enfim, tem siglas diferentes é. Que teve no Capão Redondo e aí falaram até sobre invasão, retirada, não sei, não tô afirmando, mas falaram, noticiaram sobre retirada de casa até de, de domésticas. E que foi apoiado aí pelo Boulos. Eu queria que você comentasse, inclusive, sobre isso, assim, fica aberto também aqui o, é, o podcast nós, pro é Nós temos um
2: problema no Brasil que é o seguinte, a gente não faz valer a lei, né? A lei, ela... Diz que você não pode invadir, mas basicamente você não tem o cumprimento dessa lei, né? Você tem às vezes reintegração de posse, a reintegração de posse não é, é cumprida. O problema dessa invasão específica específico foi uma construtora que começou a construir um empreendimento, faliu no meio do caminho e aí as pessoas invadiram ali e os caras que compraram aquele empreendimento ficaram a ver navios, né? Então o cara pagou, nem foi construído e o pouco que estava construído, é, é, esse pessoal vagabundo aí invadiu, né? Então assim... É, qual Mas que é o... isso
0: foi apoiado pelo Boulos?
2: Foi. Uma, uma das invasões, inclusive, tem o dedinho do MTST. Então, assim, isso é uma das invasões, tá? São Paulo sofre muito com isso. E Isso, na verdade, vem de um problema mais profundo que nós temos e é fundamental discutir isso para se discutir até segurança pública. Porque uma, uma das maiores veias do crime organizado em São Paulo hoje, né? E eu digo São Paulo não cidade, São Paulo Estado, é a questão da habitação. Nós temos um déficit grande de habitação, nós temos um fluxo migratório grande de pessoas para o estado de São Paulo. Temos um crescimento populacional do nosso estado muito grande e nós não conseguimos suprir esse, essa, essa demanda. O que, que acontece? O que, que o crime organizado faz? O crime organizado não vive só de tráfico de drogas. O crime organizado vive também de invadir locais, às vezes... Né, privados, às vezes públicos, construir casa e alugar para essa galera. Então, é, é literalmente isso que eu tô falando. Você vai, por exemplo, no cemitério da Zona Norte, você chega lá dentro do cemitério, você vê quase que um condomínio de casas ali, de três andares, com piscina na laje, que não tem nada descrito, não tem nada. Alguém do PCC foi lá construir e alugou para um cara, bicho. Então, esse é um problema que nós temos em São Paulo, que inclusive tem ligação direta com segurança pública. Se a gente não fizer nada, São Paulo vai ter índices de criminalidade e problemas de segurança pública semelhantes ao do Rio de Janeiro. Porque é o que está acontecendo em São Paulo. Você pega, por exemplo, áreas de proteção ambiental, né, na zona sul de São Paulo, ali perto da represa, etc. Tudo área que você não pode nem pisar na grama e tem um monte de gente construindo lá e alugando, porque é do crime organizado. E, meu irmão, não tem fiscalização, não tem nada. Então, infelizmente, nós temos o problema... É desses grupos invasores, mas nós temos também um problema que é maior de crime organizado, de fato, que se utiliza né, dessa falta de planejamento habitacional em São Paulo para se fortalecer.
1: O Arthur, falando em segurança, é, você declarou que é a favor do porte de armas. Sim. E como você acha que, que a questão da liberação das armas pode ajudar a população, o Brasil, enfim, a segurança?
2: V Vamos lá. Primeira coisa que é importante deixar clara é porte de arma... Não é política de segurança pública. Esse é o primeiro ponto, tá? Por que, que eu sou a favor? Por dois motivos. O primeiro motivo é um motivo moral. Se você não sabe usar uma ferramenta, isso não é motivo para que você me proíba de usar, se eu sei usar. Então, isso serve para tudo. Para bebida, para droga. Pra... Cara, se você tem uma arma e você não sabe usar essa arma, é você que deve ser punido, não eu. Começa por aí. Eu tenho que ter o direito de defesa da minha vida da forma que eu achar melhor. Se eu não estiver te prejudicando, eu tenho que me defender da forma que eu achar melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pragmático. Desde o Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil, o que a gente teve foi um crescimento dos índices de homicídio per capita. Ou seja, antes do Estatuto do Desarmamento, nós tínhamos um país mais pobre, um país menos educado, um país mais desigual e menos índices de homicídio. Então, uh, uh, isso prova que a política do desarmamento foi um grande incentivo à criminalidade. E eu deixo até um exercício aqui. Vamos supor que nós estamos aqui fazendo esse podcast. Está todo mundo aqui na sala, nós estamos fazendo esse podcast. E aí tem um outro podcast do lado. Aí, no podcast do lado, lá, tem dois caras armados. E aqui não tem ninguém armado. Aí você quer fazer um assalto. Ou você quer, sei lá, entrar e matar as pessoas porque você viu no videogame. Qual sala você vai escolher?
0: Exatamente, aqui, né? O aqui tá, tá armado
2: é. Ex Exatamente. Você não vai entrar na sala que tem um cara armado que vai te dar um tiro e vai te parar. Não.
0: Né? É. E, 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 você e... sabe que teve até um caso recente, teve um podcast, a gente tranca aqui até as portas, teve um podcast, inclusive, que foi assaltado. Não foi, Sério? Meu... Aqui? É, não, não aqui, mas teve um podcast, qual que foi? Inclusive, os meninos passaram ah, acho, que passaram um grande nervoso, eles estavam no meio de um podcast, a gente até teve as orientações aqui, Arthur, pra trancar. E assim, os convidados tomaram muito cuidado, agora a gente anuncia tudo, porque às vezes acontece isso que você está falando. Agora, isso daria certo no Brasil?
2: É, então, muita gente acha que no Brasil... Ah, isso não dá certo no Brasil. Primeiro que já deu certo, como eu te falei, uh, os números eram melhores né, quando a gente não tinha o Estatuto do Desarmamento. E segundo que é o seguinte, muita gente fala, ah, mas no Brasil o cara é esquentado, o cara briga, ele saca uma arma no trânsito. Mas espera aí, esse tipo de pessoa, esse tipo de criminoso, que é o cara que saca uma arma para uma briga de trânsito é o criminoso. Ele hoje, ele não tá preocupado em respeitar a lei. Ele vai ter uma arma se ele quiser e pronto, fora da lei mesmo. E como é que você se protege desse cara instantaneamente? Fazendo com que pessoas boas ao redor estejam armadas também. Porque se eu tô armado e eu briguei com você no trânsito e eu sei que tem mais pessoas armadas perto de você, eu não vou, eu vou pensar 10 vezes antes de sacar uma arma. É, e isso não é achismo, de novo, quando você pega, por exemplo, é, é, outros países que você tem um índice de, de armas maior por, por, por habitantes, você tem mais segurança, né, quando você pega, por exemplo, estados nos Estados Unidos, onde você tem é, a permissividade, permissividade maior, né, do porte de arma, você tem menos violência, então, não tem o que falar, cara, os números dizem por si só, né, é, é, armas salvam vidas, armas salvam vidas.
0: Você fala, isso é até uma questão que a gente sabe que o Bolsonaro fala bastante, o governo, né, ele, ele falou bastante sobre isso. Uma das dúvidas que eu tenho, né, a gente falou sobre muito o Brasil tá sendo mal visto, entre aspas, assim, né, na, nossa, na opinião de muitos, é, em relação a, a risco fiscal, precatórios e tudo isso. Os estrangeiros olham estranho. Agora, um impeachment, se fala muito, ah, vai ter impeachment, não vai, fica aquela discussão toda. Na sua visão, o impeachment do Bolsonaro não seria pior, não seria mais arriscado ainda para, as, para os estrangeiros e também para o Brasil?
2: Na verdade é o seguinte, eu acho que agora está um pouco tarde para impeachment, né? Nós já estamos perto demais da eleição para a gente sofrer esse processo traumático, mas eu sempre defendi o impeachment do Bolsonaro desde 2019, porque o impeachment, via de regra, ele é um processo traumático durante um, dois, estourando três meses, mas os frutos são melhores. Haja vista que a gente teve dois impeachments da redemocratização até agora e as duas vezes nós tivemos mais estabilidade. Né? Quando a gente impeachmou o Collor, nós tivemos o Plano Real. Quando a gente impeachmentou a Dilma, a gente teve o Temer que fez a reforma trabalhista, fez a PEC do Teto, né? pagou dívidas, avançou com o país e com certeza, cara, se a gente tivesse impedido o Bolsonaro de ser esse, esse maluco, esse, esse, esse criminoso na pandemia, a gente estaria com o país um pouco melhor. O dólar não estaria cinco e pouco, a gasolina não estaria batendo oito reais em alguns lugares. Isso eu tenho certeza absoluta. Agora, já passou o tempo, né? Tanto que não se fala mais de impeachment, é vencer na urna agora em 2022, para que ele nunca mais volte.
1: E é legal a gente estar tá falando do dólar, Arthur, porque eu e a Carol, a gente sempre foi defensor de investir parte do patrimônio fora do país. Né? Nós temos aí os Estados Unidos, que é um país muito assim, líder mundial, né? E a moeda, o dólar é muito forte. Então, a gente sempre bate na tecla a importância de você ter parte do seu patrimônio dolarizado. É, quem, quem acompanha aqui sabe que desde 2020, a gente vem falando nas redes sociais, né? O pessoal falou: nossa, o dólar tá caro, R$4,00, R$4,50. E a gente falava, invista em dólar. Mas eu queria saber de você, Arthur, o seguinte. Felipe Neto é uma pessoa super polêmica, enfim, já teve treta aí com várias pessoas... E me parece que você também já teve uma treta com o Felipe Neto. Que, que, que história foi essa?
2: É, na verdade, são várias, né? O Felipe Neto, infelizmente, ele se posiciona de uma forma completamente hipócrita, né? Pra desenhar o Felipe Neto é basicamente o seguinte, ele, ele tuita o seguinte, eu acho um abuso o acúmulo de capitais. Aí, dá uma semana, ele posta uma foto numa piscina. É, o empresário tem que ser taxado e não sei o que, não sei o que lá. Aí depois ele reclama... Mas que... ele é
0: empresário, Exatamente. Ele é um aí, empresário. Exatamente, aí ele reclama que
2: o, que o YouTube tá cobrando imposto dele né, uh, aí ele fala assim, ah, é um absurdo essa galera que ficou se tentando, ele, ah, pessoal, construí um cinema dentro da minha casa, então é isso, o Felipe Neto, ele é um cara que ele tem a minha idade, né, e não parece, ele parece muito mais jovem, de tão criança que ele é, ele fez sucesso muito rápido, então ele não sabe como é a vida real, e ele é um cara que se encantou, né, por essas narrativas bonitinhas da Beautiful People, de esquerda, né, ai, nossa, uh, vamos taxar o, as grandes fortunas, não sei o que lá, só que ele não tem a menor ideia do que ele fala, ele quer pagar de intelectual, não, porque o libera... ele não leu nada de liberalismo, né? Esse, esse projeto da é uma entrada mesmo, eles é, porque o liberal acha que o empresário vai uh, uh, melhorar as coisas para as pessoas por altruísmo. Isso, assim, qualquer pessoa que sabe o mínimo, o mínimo de liberalismo sabe que em nenhum momento nós estamos confiando em altruísmo aqui. Então, uh, uh, é um cara que serve para
0: Você não acha que o Felipe Neto é um capitalista que vende um socialismo? É isso, é visão. isso.
2: Ele é exatamente isso. Porque...
0: É, assim, ele, ele inclusive, eu não tô aqui julgando Felipe Neto, ele deve ser um grande empreendedor, um né, grande, um grande empresário, mas, na minha visão, capitalista, vive do capitalismo também, então, tem que tomar cuidado, na minha visão, para falar de política, falar de socialismo, principalmente artistas aí que vivem do capitalismo, é porque se der uma passagem para Cuba, ninguém quer ir, né, vai para ah, Cuba, dá uma porra. passagem para essa férias, nem ninguém internet, quer é mas nos Estados Unidos tá todo mundo indo, né, Nova York e tá, tal, todo mundo posta. Agora, mudando um pouco de assunto. Ô, Arthur, eu fiquei sabendo, não sei se eu tô falando uma bobeira, que você tem até um curso de cripto.
2: Vendi um curso de cripto esse ano, foi a primeira vez. Você acredita
0: é... muito no Bitcoin, Na... então você então,
2: é, isso é uma coisa interessante. Como eu não conhecia nada de Bitcoin, eu era muito, muito ruim, eu fiz uma proposta, eu vou aprender junto com esse curso. E aí eu trouxe os melhores nomes do mercado, agora já era. Agora quem, quem não aproveitou, fechou, a turma já tá rolando, não tem mais jeito é, de... Ah, porque muita gente vem depois, pô, quer quero entrar. Agora que o Bitcoin tá bombando, agora já foi, amigo. Ficou de fora, eu avisei. E eu falei, bom, vamos vender esse curso para as pessoas, porque eu quero aprender e eu quero que as pessoas aprendam também. Então, eu chamei os professores, a gente fez tudo. Meu, eu fiz um preço muito barato, nem lembro agora quanto foi, mas eu por tipo, sei lá, 600 e poucos reais por, puta, cara, sei lá quantas horas. Então, foi um negócio bem acessível mesmo, que é para as pessoas aprenderem. E deu certo, né? Deu certo. Uh, pô, aprendi bastante, aprendi bem. Demos essa... Essa, eu não vou chamar de sorte, mas conseguimos aproveitar esse momento desse boom, né? E hoje parte dos meus investimentos está em cripto. Eu não sou um entusiasta a ponto de colocar, tipo, 80% do meu patrimônio a em cripto. A gente defende
1: né? também que a... cripto é muito volátil, né, Arthur? Então nós defendemos que até 5% do patrimônio é inteligente. Acima disso, talvez você vai estar se expondo mais do que o seu... O seu, assim, sua saúde mental aguenta. Agora, Arthur, você pode abrir com a gente? Quais são as moedas que você investe hoje? Ah, na verdade, assim,
2: eu, 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 eu não vou abrir, mas eu vou te dizer que eu já cheguei a pôr 30% é, do meu patrimônio em Bitcoin mesmo.
1: Em Bitcoin. É, bem, bem hum. agressivo. É, mas é ah, bem eu fio, não é?
2: peguei Eu não eu, eu pus, assim, muito pouquinho na época do Ethereum, né? Quando surgiu... Uh, tirei e me arrependi, não devia ter
1: <risos> Quanta gente não se arrependeu. É. Eu não, eu
0: tô posicionado. O pessoal, pessoal falava em
1: Bitcoin, eu lembro até hoje, meu amigo falou que foi num... Cara, acho que foi em 2016 ou 2017, meu amigo foi num cinema, veio uma palestra dos caras que estavam falando de, de Bitcoin. Na época eu falei, meu, meu amigo já é meio doido mesmo? Eu falei, <risos> ah, mais uma coisa louca que ele tá se metendo aí. E aí hoje você fala, putz, se eu tivesse acreditado... Os loucos sempre dão certo, mas né? Mas
2: tem uma coisa importante de dizer, que é o seguinte... É, isso não significa que você deve sair acreditando em qualquer coisa que
1: pareça professora. Sim, com certeza. Tomar né? cuidado. Tipo... Tem muita pirâmide. Muita gente caiu em golpe, inclusive, né, Arthur? Vários. Pirâmide vários. e tal. E é aquilo que a gente deixa claro, ó. Prometeu rentabilidade, corre. Porque renda variável não dá para prometer rentabilidade, Exatamente. pessoal. Lembrando que o Bitcoin também não dá lucro. O Bitcoin valoriza e desvaloriza. É uma moeda, E né? lembrando
0: que a gente vai deixar aqui Bitcoin avisado, como se escreve fala também, porque eu uso, inclusive os os senadores e deputados estão precisando aprender nessa na CPI da Covid, é foi verdade. feio negócio, hein, gente? Então vocês precisam é aprender um pouco também sobre isso. Se você fosse
1: presidente do Brasil, Arthur, Sim. você iria apoiar as criptomoedas? Porque tem muito governo querendo...
2: Cara, eu acho o seguinte, é, eu não iria apoiar oficialmente, mas eu ia deixar livre para que as pessoas fizessem essas transações. Agora, uma coisa que você tem que pensar é o seguinte, se o Bitcoin, principalmente aqui no Brasil, é tão atrativo, é porque o nosso sistema é, ortodoxo tem alguma falha. Qual é a nossa falha? Claramente, nós temos muito imposto para pagar, para sustentar uma máquina pública muito robusta, que ainda por cima fica escancarando o privilégio na nossa cara. Então, a gente tem que fazer uma reforma naquilo que possibilitou o Bitcoin ser tão interessante. Né? Então, é a mesma coisa. Eu tenho um serviço defasado. Você vai para o concorrente, eu vou matar o meu concorrente? Não, eu melhoro. Então, eu acho que uh, o que o Brasil deveria fazer é analisar o porquê. E aí, cara, a gente vai entrar nesse, nesse, nessa é um problemão, né? Você tá com um baita do elefante de por que que o Bitcoin é tão atrativo pro brasileiro? Porque o nosso sistema oficial é um lixo, né? Haja vista que a gente tem um Paulo Guedes que se vendeu como liberal, que quase, que quase não, ainda tá tentando emplacar imposto sobre transação financeira. Aí, meu irmão, aí, aí, aí fecha as portas e vai embora. Porque Seria a, a CPMF. é. Não, não se chamaria isso, com certeza, ele ia trocar o nome, mas era
1: CPMF, basicamente é. isso. Aí você vai limitar mais ainda o que já está difícil aqui para os empresários. Né?
0: Agora, essa questão é legal saber que, que o Arthur, não, não, claro, que deputado, enfim, todo mundo tem que se preocupar com as finanças, mas é muito legal Sim. esse assunto, porque é um assunto que cada um tem uma opinião, Bitcoin, né? É muito difícil, cada um tem sua, sua opinião e, enfim, eu invisto em Bitcoin. Só, e o André só, Dias se, também investe só e Arthur um, também.
2: uma adenda aqui, tem um deputado da casa que eu trabalho, que ele quis proibir o Pix em São Paulo.
0: Nossa. Nossa. Teve, ó,
2: já teve proposta lá de taxar o Bitcoin E já teve proposta lá de proibir o Pix Em São não. Paulo
0: Você investe na Bolsa de Valores, Arthur?
2: visto mas não, eu não sou um entusiasta De mercado financeiro Primeiro que eu não tenho tempo tá? Eu não consigo parar pra analisar Mas eu invisto na Bolsa através uh, uh, De uma pessoa que eu tenho de confiança Que me dá as dicas do que fazer Mas eu, eu tento não gastar minha energia com isso Porque, cara, é tanta coisa que eu eu deixo isso Não, é, é muita, e, muita, e esse muita é um dos motivos que eu até falo. A política me faz perder dinheiro. Porque eu gasto tanta energia com outras coisas que não me dão um centavo que coisas que eu sou bom de fazer em termos de ganhar dinheiro, e eu sempre fui bom nisso, pff, <risos> me, me der fogo, é fogo, é fogo.
0: Não, mas é importante você falar disso, de tudo que você falou aqui. Eu acho, acho que o papo foi muito legal hoje, né, André? A gente falou sobre política. O Arthur é uma pessoa que fala o que ele pensa. Acho que assim... Fica aqui o nosso convite para outros deputados. Enfim, a gente abre o podcast para todo mundo. E falou de finanças, economia, política, Um assunto são assuntos que são importantíssimos que a gente traz aqui no podcast. Queria te agradecer, Arthur, por você aceitar Eu o nosso convite. Agradeço. E queria te desejar sucesso, te desejar tudo de bom. Enfim, fica aberto aqui. A gente vai colocar também, se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui embaixo Ótimo. sobre a entrevista, perguntas, né, André?
1: Sim. Arthur, também deixa suas redes sociais aqui ah, pra não. gente, se você ainda tem um canal no YouTube. sim Aonde meu... o pessoal te encontra? O meu canal é o mais
2: ativo, né? O que eu uso mais eu, pessoalmente, né? Eu, eu, eu tento postar vídeo todos os dias, pelo menos durante a semana, né? No final de semana, às vezes, eu dou uma descansada, por incrível que pareça. É, mas uh, o canal no YouTube é Mamãe Falei. No Instagram, no Twitter e no Facebook é Arthur Doval, é. E me acompanhe lá porque, às vezes, o YouTube eu solto pelo menos um vídeo por dia compilando o que eu acho de mais relevante. E, ao longo do dia, nas outras redes, eu vou postando pílulas do que tá rolando. Então, é importante que quem puder me siga em tudo aí para
1: ficar atualizadão. Vou deixar aqui embaixo também, Carol. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, vocês vão encontrar as redes do Arthur. Nosso editor vai deixar aí para vocês, tá certo? Então, então é Arthur, isso, muito obrigado. Pessoal. Mais um episódio.
0: Mais um episódio polêmico, mas a gente traz aqui verdades e assuntos para vocês, gente. Um grande beijo, a gente sempre fala. Vou ao Brasil até o próximo vídeo.